0: Pour les élections législatives, les 12 et 19 juin prochains, Graphite invite les candidats des 5e et 6e circonscriptions
1: de l'Oise. Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de graphite 94.9. Lundi 30 mai, 19h, on a délocalisé le studio à l'Alchimie, 25 rue de la 8e division, pour vous proposer un débat dans le cadre des législatives pour la 5e circonscription. J'ai avec moi Oran Loz, que vous retrouvez tous les matins à 8h30 pour le journal. Bonjour Oran. Bonjour. On va parler un peu des élections législatives. On reçoit les candidats aujourd'hui et je te laisse présenter le candidat numéro 1.
2: Alors, on commence par Étienne Dio. Etienne Dio, ça commence bien. Étienne Dio, vous représentez la majorité pour la cinquième circonscription. Vous avez 37 ans. Vous êtes né à Compiègne. Vous avez fait toute votre scolarité. Vous avez ensuite fait vos études supérieures à Sciences Po Lille. C'est là que votre engagement militant a commencé au Parti des Républicains, anciennement UMP. Vous avez collaboré avec l'ancien ministre de l'économie, François Baroin, mais aussi la présidente de la région Hauts-de-France, Valérie Pécresse. Vous connaissez l'Assemblée nationale, puisque vous avez été pendant quatre ans attaché parlementaire de Bernard Debré, ancien député de l'Indre-et-Loire. En 2014, vous êtes élu conseiller municipal sur la liste de l'actuel maire, Philippe Marigny. Mais en 2020, sur fond de désaccord, vous décidez de quitter le navire et partez rejoindre la liste la sans liste, étiquette menée par Daniel Leca. Puis vous êtes réélu conseiller municipal, cette fois-ci de l'opposition. Et en janvier dernier, vous avez rejoint la République en marche que vous représentez cette année pour les législatives. À côté de vos engagements, vous êtes aussi enseignant en vacataire à l'université Paris 13 et délégué général de l'association d'entretien automobile et co-entretien. Votre suppléante, c'est Sabine Montreuil. Elle est assistante maternelle et vient de Crépy-en-Valois.
1: Tout est bon elle a bien fait le presque bon on va commencer par un peu les propositions concrètes que vous avez que vous voulez défendre ce soir
3: bien bonsoir merci d'abord pour votre invitation et, et avoir permis ce, ce débat euh, avant de commencer euh, je voulais avoir une pensée pour euh, le, votre collègue journaliste qui est décédé au, en ukraine et qui nous rappelle dans quel contexte interviennent ces élections législatives c'est-à-dire dans un contexte de guerre aux portes de l'Europe. Donc je voulais avoir une pensée pour sa famille et pour toute votre profession, parce que il faut se rappeler que la guerre tue et que la guerre n'est pas loin et que la France est engagée aux côtés du président de la République, derrière le président de la République, pour soutenir l'Ukraine. En matière de propositions concrètes, écoutez, nous, dans la majorité présidentielle, pardon, nous avons d'abord une proposition concrète sur le pouvoir d'achat. La priorité, dès l'été, si vous faites confiance aux députés de la majorité présidentielle, c'est de protéger et d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. D'abord en maintenant le bouclier sur les prix de l'énergie, en commençant et en dialoguant pour réformer les retraites, pour arriver à un minimum retraite de 1 100 euros par mois, de pouvoir mettre en place un chèque alimentaire, toute une série de mesures qui, ont, qui font pour objectif la défense du pouvoir d'achat. Après, peut-être qu'on y reviendra, mais si je peux vous citer deux axes majeurs qui me, qui me tiennent à cœur, c'est la santé, c'est 55 000 soignants en plus dans nos hôpitaux, il faut continuer à aider. Et moi, si je suis député de la cinquième circonscription, dans la majorité présidentielle, j'aiderai euh, notre territoire pour que les hôpitaux de Crépy et de Compiègne puissent bénéficier de ces créations de postes. Et enfin, un troisième axe, l'école. L'école, parce que c'est l'avenir. L'avenir, c'est la santé. L'avenir, c'est nos enfants. Et donc l'école, c'est aussi un, un, enjeu, un enjeu majeur, avec revoir les fondamentaux, renforcer les fondamentaux, rajouter le sport, pour que l'égalité des chances commence dès le plus jeune âge et redeviennent ce qu'elle a été et qu'elle a à nouveau un sens. Et enfin, je voulais aussi parler de la culture parce qu'on est sur une radio indépendante, une radio amateur et étudiante, étudiantine qui a ses, ses locaux dans l'UTC, dans l'université de Compiègne. Et pour la culture, je rappellerai que le gouvernement, pendant le, la, le, la crise Covid, a engagé 13 milliards d'euros et a soutenu tout ce monde de la culture qui, sans cette aide de l'État, Aujourd'hui, n'existerait ne, peut-être plus. Et enfin, un, un sujet concret qui a été porté par la précédente majorité et qui continuera d'être porté, c'est le pass culture. 300 euros par mois pour les jeunes pour accéder à la culture, au théâtre, aux livres, etc. Ça, c'est une mesure concrète pour, pour, la, pour nos citoyens. Je pense
1: que le, du coup, le pouvoir d'achat, la santé et l'éducation seront un peu des, des sujets transversaux entre tous les candidats. On pourra revenir tout à l'heure. On continue avec le candidat numéro 2 qui a été tiré numéro 2. On a fait un tirage au sort avant le début de l'émission. Pierre Vatin qui est le député sortant.
4: Alors Pierre
2: Vatin, oui, vous êtes le député sortant. Vous représentez une seconde fois le parti des Républicains dans la cinquième circonscription de l'Oise. Vous avez 54 ans. Vous êtes né à Saint-Quentin dans l'Aisne. Vous avez fait des études de droit avant de vous, de vous lancer dans une carrière, on peut le dire, à 100% politique et fidèle au parti traditionnel de droite. Vous avez été l'assistant parlementaire de Lucien de Gauchy pendant plus de 20 ans, avant de prendre sa relève il y a 5 ans. Vous venez donc de faire votre premier mandat et vous vous présentez pour un second, toujours dans la cinquième circonscription. Votre suppléante, c'est Danielle Carlier. Elle est adjointe au maire d'Attichy et conseillère départementale.
1: Tout est bon, pareil donc. Tout est bon. <rire> Alors, on va, on va parler un petit peu du, coup, du pouvoir d'achat après, parce que je pense aussi que ce sera un des thèmes que vous allez aborder. Et aussi peut-être la santé, puisque vous avez déposé une loi l'année dernière concernant les maladies rares, on pourra en parler également. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos, vos propositions en tant que candidat à Les Républicains
0: Bonsoir à tous. Merci pour votre invitation. De la même façon qu'Étienne, j'avais pensé adresser un message aux journalistes en général, parce qu'effectivement, la, la nouvelle de la mort d'un journaliste que ce soit sur un, un terrain de, de conflit, de guerre ou ailleurs, c'est toujours un drame et, et une atteinte à la liberté de, de la presse et, et à la démocratie. Oui, sur, le, sur les, la santé, j'avais proposé au Parlement d'accepter de reconnaître les maladies rares et orphelines, puisque jusqu'à présent, il n'y avait pas de reconnaissance dans la loi, et aussi de créer un fichier à l'intention des administrations Puisque euh, il y a 7000 maladies rares en France, enfin en France, dans le monde, il y a 7000 maladies rares et euh, évidemment, euh, on n'en connaît aucune puisque... Euh par définition, quelques personnes seulement en sont victimes. Et ces personnes qui en sont victimes se retrouvent euh, tous les jours de leur vie confrontées à des difficultés euh, bien souvent administratives euh, euh, considérables du fait de cette méconnaissance et euh, du fait qu'on les fait aller de guichet en guichet sans pouvoir euh, leur apporter euh, rapidement une réponse concrète à la spécificité de leur euh, situation. Et donc ce fichier visait à, à créer cette, euh, cette euh, connaissance, cette meilleure connaissance et afin de rendre la vie plus facile à ses familles.
1: Comment ça se passe la vie d'un député Parce que là, c'est un peu tout le monde veut prendre votre place, hein. tous les autres candidats veulent vous remplacer. Euh, quel est un petit peu le, le quotidien d'un député Parce que, On peut suivre un petit peu vos, vos travaux sur nosdéputés.fr, par exemple On voit qu'il y a beaucoup de propositions, il y a des choses qui sont rejetées, des choses qui sont retirées, des choses qui ne passent pas. Il y a eu une seule proposition de loi qui est passée pour votre dernier mandat. Euh, comment c'est quoi un petit peu la, la vie d'un député au quotidien
0: alors, euh, effectivement, les propositions de loi, euh, on est cinq députés LR à avoir pu euh, débattre et faire accepter au moins partiellement euh, notre nos propositions de loi euh, par l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est la première chose. C'est un travail de longue haleine. Et euh, ce travail-là, si je suis réélu, je, je le poursuivrai. Je remettrai euh, cette proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale afin qu'elle puisse prospérer et aller plus loin. Euh, le travail du député, c'est effectivement... Euh, un travail à l'Assemblée nationale sur les propositions de loi, sur les projets du gouvernement. Et là, c'est là où on peut s'exprimer également, euh, soit notre approbation si finalement euh, certains textes euh, peuvent euh, recevoir euh, l'unanimité, soit aussi euh, l'opposition et la proposition de solutions différentes à ce que la majorité propose. Et puis, euh, le travail de député, c'est aussi un travail en circonscription, puisqu'il ne faut pas oublier que le député est d'abord le représentant euh, des habitants de sa circonscription. Il est ensuite le député de la nation, c'est-à-dire qu'on est le député de, de tous les Français. Et euh, le représentant, eh bien pour qu'il puisse se représenter correctement, il faut qu'il soit à même d'aller au contact de ses administrés, que ceux-ci viennent lui poser des questions ou qu'il les rencontre euh, sur des brocantes ou ailleurs dans la circonscription, quel que soit le, le lieu de rencontre, pour que les gens sachent qu'ils ont quelqu'un à qui ils peuvent s'adresser, pour qu'ils puissent répondre à leurs questions et essayer de les aider à trouver les réponses les plus appropriées à, à leurs difficultés.
1: Merci. On va passer à la troisième candidate, Hélène Bequerini pour Lutte ouvrière
2: Hélène Begrini, vous représentez une seconde fois le parti d'extrême-gauche lutte ouvrière à la cinquième circonscription de l'Oise. Vous avez 62 ans, vous êtes Compiénoise, vous enseignez les lettres et l'histoire dans un lycée professionnel de Seine-Saint-Denis. Pour vous, la vraie opposition se fait dans la rue et dans les grèves. Votre suppléant, c'est Xavier Denis, il est ouvrier dans une cartonnerie dans la zone industrielle nord de Compiègne.
1: Quelles sont les propositions pour le lutte ouvrière C'est toujours un peu compliqué de vous recevoir à l'antenne puisque souvent sur les élections locales, c'est souvent des dimensions nationales, des propositions nationales. Aujourd'hui, quelles sont vos propositions en tant que, en tant que député
5: bah, d'abord je voudrais dire que voilà je me présente pour faire entendre le camp des travailleurs hein, je pense que à l'heure actuelle les classes populaires la classe ouvrière ceux qui subissent euh, c'est dans cette circonscription comme toutes les circonscriptions c'est la crise voilà c'est le chômage c'est les bas salaires c'est le fait qu'avec l'envolée des prix euh, bah, les gens en fait euh, se retrouvent à à pas pouvoir payer leur, euh, leur facture d'électricité, avoir du mal pour tout. Et euh, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, c'est que voilà, d'un côté, il hein, euh, y a il y a cette misère qui s'aggrave, hein. les retraités, les salariés, les gens qui travaillent, mais qui, euh, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et de l'autre côté, bah, on voit euh, des grandes entreprises qui font des profits, des profits à milliards. Hein. 160 milliards, c'est les profits du CAC 40. Voilà, c'est euh, pour 2021. 80 milliards ont été distribués aux actionnaires. Et euh, on peut citer d'autres exemples. Hein. Bernard Arnault, par exemple, il gagne euh, voilà, deux SMIC par minute. Mais par contre, les couturières de Vuitton, qui, euh, qui sont propriété de LVMH, eh ben, elle gagne au bout de 10 ans, euh, ans d'ancienneté 1 400 euros. Euh, mon suppléant, par exemple, euh, Xavier Denis, bah, il gagne enfin, le, le salaire d'embauche dans sa cartonnerie. C'est à peine plus que le SMIC. Alors, avec ça, on ne peut pas vivre. Donc, d'un côté, il y a ça. De l'autre côté, il y a des profits qui s'accumulent. Et euh, pour moi, bah, les profits, ils doivent ser servir au salaire et à l'emploi. Alors, c'est vrai que ce que je défends, bah, c'est que c'est des objectifs de lutte. C'est-à-dire que je ne pense pas que je pense que l'Assemblée, euh, c'est jamais à l'Assemblée que les choses... Euh, ont permis réellement de changer. À chaque fois, ce sont des luttes des travailleurs qui ont permis des avancées pour, pour la classe ouvrière. Et bah, je, je défends ça dans, dans cette campagne électorale. Les profits doivent servir, encore une fois, au salaire et à l'emploi.
1: Un candidat de la gauche cette année aux élections législatives, pourquoi ne pas avoir euh, raccroché le wagon avec le reste des candidats de gauche
5: bah parce que je pense justement que je, je combats en fait les illusions électoralistes. Voilà, je pense que d'année en année, de gouvernement en gouvernement, on a, on a eu à peu près toutes les couleurs de gouvernement, toutes les couleurs d'Assemblée. Et ça n'a jamais changé pour les travailleurs. Bon, Et c'est un peu ça le problème. C'est ce qui explique aussi qu'il y a un grand nombre de travailleurs qui s'abstiennent, qui sont, qui sont découragés parce que justement ils votent et bah, ils constatent que rien ne se passe. Voilà, donc euh, moi je défends l'idée que ce système, bah, la société dans laquelle on vit, bah, elle est dirigée par des, des grands groupes capitalistes et qu'il faut s'attaquer à la propriété privée justement des grands groupes capitalistes. Il faut que les travailleurs dirigent la société et c'est des idées je pense que nous sommes les seuls à défendre.
1: Merci. On continue avec la candidate suivante. Candidate numéro 5
2: oui, Clary Langlois-Meurine, vous représentez le parti Reconquête pour la cinquième circonscription de l'Oise. Vous avez 53 ans. Vous êtes la fondatrice de l'école privée hors contrat Mère Teresa, à Chevrières. Vous et votre mari, vous êtes propriétaire du château Le quai où, où Vous avez pardon, créé des chambres et de tables d'hôtes. Vous êtes la nièce de Guy Arlédofov, président des chasseurs de l'Oise. C'est la première fois que vous vous lancez dans la politique. Votre suppléant, c'est François Gachignard, pilote de ligne et ancien membre du Rassemblement national. Il a été conseiller municipal de l'opposition à Compiègne de 2014 à 2020.
1: Tout est bon dans cette... Oui. Oui. Bon. Quelles sont vos propositions, votre première proposition en tant que député?
6: Alors moi, si je veux, euh, si je me présente là pour euh, les élections législatives, c'est pour trois euh, choses qui me tiennent vraiment à cœur. C'est euh, euh, améliorer la justice, la justice sociale et la justice pénale, euh, qui est, euh, je trouve, extrêmement défaillante. Euh, c'est aussi pour euh, l'école. Euh, qui euh, a dégringolé le, le, le niveau des acquis euh, de tous les fondamentaux. Euh, c'est catastrophique et c'est l'avenir de, euh, de notre pays. Donc, euh, c'est un très grand combat que je veux mener. Euh, je l'ai déjà mené donc, euh, dans cette école et je veux l'amener plus haut pour que tous les Français puissent profiter de, de, de programmes euh, d'acquisition des fondamentaux qui soient vraiment efficaces et qui puissent vraiment les, les, les propulser et donner les outils pour, pour, pour aller plus loin. Et mon, tro mon troisième combat, c'est euh, euh, de s'attaquer vraiment à, à, à ce, coût, euh, ce coût financier et civilisationnel que représente l'immigration massive en France et que euh, les, 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 depuis 40 ans, euh, les gouvernements n'ont pas osé euh, s'attaquer à ce problème par l'acheter. Et euh, on arrive à des situations euh, qui, euh, qui sont vraiment problématiques et qui euh, menacent euh, l'intégrité, l'unité euh, de, de notre pays. Et donc, voilà, ça aussi, je veux, euh, à côté d'Éric Zemmour, prendre ce courage de, euh, de traiter ce problème, non pas comme quelque chose où on... on, est, on, on, on comment dire C'est pas les personnes... Qu'on veut, euh, c'est pas euh, les personnes qui sont visées, c'est la politique d'immigration qui doit être vraiment vue euh, dans l'intérêt de notre pays euh, qui est unique et que, qui, qui est pas remplaçable. Donc, euh, euh, c'est notre pays, euh, il a à être préservé euh, et donc on doit euh, faire ce qui est de bon euh, pour garder son, son, son unité. Et c'est à la France de, euh, de mettre en place euh, ce qui est nécessaire pour. Euh, euh, que les choses soient euh, ordonnées et, euh, et justes et, euh, et maîtrisées et contrôlées.
1: Votre premier point, c'est la justice. Ça ne vous, vous embête pas de, de parcourir un, un bout de chemin avec un candidat qui a été condamné euh, par la justice, justement
6: Alors non, pas du tout. <rire> pas du tout parce qu'on euh, on est quand même dans, un, dans une culture euh, une culture. Euh, qui est très euh, prise par euh, euh, la gauche, par euh, le, le moralisme de gauche. Et euh, en fait, il a il a parlé il a parlé dans il a été condamné pour haine raciale, il me semble. Or, euh, il parlait de il parlait de l'immigration. Et à ce que je sache, les immigrés ne sont pas une race. Donc, il euh, y a eu il eu vraiment une, une volonté de le de le, de le de, de il, y a, le casser. il y a donc deux sortes de
1: justice, la bonne justice et la mauvaise justice, selon vous un petit peu.
6: Bah, 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 il y a la justice, elle n'est jamais parfaite, donc elle est toujours à améliorer, ça c'est sûr.
1: On rappelle quand même que les députés sont les représentants de la loi face,
6: par a, rapport au gouvernement. Oui, oui, mais euh, il n'a jamais euh, été hors la loi. Bah, il a été condamné en tout cas, Oui. donc il a, donc été, il a été hors la
1: loi, factuellement.
6: Oui, factuellement, d'accord. <rire>
1: Candidate Il n'a pas suivante. fait appel, n'a hein. pas fait appel, mais ouais. c'est peut-être parce qu'il estimait qu'il était, voilà. On peut faire appel, hein, On peut Oui, oui,
6: entraîner. oui. Il a fait appel pour toutes les autres choses, mais pas, euh, mais pas pour celle-là.
1: Candidate suivante. Candidat, pardon, suivant. <rire> Excusez-moi.
2: Oui, alors Luc Blanchard, vous représentez la NUP ou la NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Vous avez 52 ans, vous êtes professeur d'histoire géo au lycée Pierre Dailly à Compiègne. Vous êtes également adjoint du maire de Meux en charge de l'urbanisme, de la voirie et de la sécurité. Vous avez rejoint Europe Écologie-Les Verts il y a 12 ans. Avant, vous étiez au Parti Socialiste et vous êtes aussi militant syndicaliste FSU. C'est la deuxième fois que vous vous présentez aux législatives. Votre suppléante, c'est Marie Léjoie Lors, habitante de Pierrefonds. Elle, elle tient la savonnerie artisanale du même village.
1: Alors, on dit Leme, Alors Elle vient de Charente-Maritime, du coup. Elle ne ah, connaît pardon. pas encore les noms euh, parfaitement Oups. des villages environnants. Mais voilà, on dit Lemeux. Le Est-ce qu'il y a... Tout, tout, tout va bien dans la
7: présentation de, que Ran vous a fait de vous Oui, c'est tout à fait exact. Euh, je rajouterai aussi, euh, pour une touche pu, un peu plus personnelle, que je suis père de jumeaux, pas euh, euh, avec ma future femme avec qui je me marie le 9 juillet prochain. Et donc, j'ai une certaine expérience aussi de, dans ce domaine-là qui est tout aussi importante que le reste. Alors, euh, en termes personnels, euh, et au nom de la NUP, la Nouvelle Union Populaire, écologique et sociale. Euh, il y a un certain nombre de thématiques absolument fondamentales qu'on veut amener. Il y a d'abord une question d'urgence sociale. Euh, la question sociale n'a jamais été aussi présente et a été assez maltraitée durant ce quinquennat. L'expérience des Gilets jaunes l'a euh, rappelé. Et, euh, alors qu'on a plutôt favorisé les premiers de cordée, nous on entend plutôt favoriser les bas de cordée, ceux qui euh, ont le moins. Et là, c'est pourquoi nous avons un programme essentiel de revalorisation du SMIC qui sera porté à 1 500 euros net. Tout un certain nombre de minima sociaux qui seront, de ce point de vue-là, euh, portés à des sommes minimales, comme le fait de, de pouvoir avoir un minima sociaux de 1 065 euros pour un étudiant. Euh, donc, il y a toute une série de mesures qui permettront de revaloriser le pouvoir d'achat et de répondre au contexte inflationniste que nous connaissons. Le deuxième point, et là, personne ne l'a encore évoqué, et c'est tout à fait symptomatique, on ne pourra pas résoudre les questions auxquelles nous sommes confrontés sans opérer une bifurcation écologique. Et là, la question de la transformation de nos systèmes productifs pour les adapter aux défis à venir, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et dans notre contexte, ici, on le connaît bien, dans le domaine agricole, il y a des problèmes qui vont se poser de manière récurrente mais aussi il va falloir adapter un certain nombre d'activités euh, à la manière dont on pourra réduire euh, euh, les émulations de gaz à effet de serre entre autres. Dernier point et quand même fondamental qui répond aussi à l'urgence sociale, c'est la question des services publics. On a parlé d'école, c'est tout à fait juste, c'est fondamental. Euh, on a des besoins vitaux, de ce point de vue-là aussi pour les hôpitaux, euh, pour toute une autre série de services qui ont été euh, malmenés. Et euh, il s'agit là de ce point de vue-là de restaurer des services publics de proximité euh, qui ont connu euh, une désaffection à tel point qu'aujourd'hui, c'est difficile de recruter dans le secteur euh, de la santé, de l'école. Le CAPES ne fait pas le plein et c'est bien qu'il y a un problème à résoudre. On citera la question aussi essentielle des transports. Les transports, c'est une quotidienneté dans notre territoire, très important, avec un important domaine rural. Et il va falloir sortir du tout voiture, trouver d'autres solutions et on pourra en reparler plus loin. Et puis, je finirai sur une question. On a un problème de représentativité. D'une certaine manière, tous, assis côte à côte, nous sommes représentatifs d'une partie de notre population. Et c'est bien pour ça que nous voulons une réforme globale constitutionnelle, passer à la sixième République, instaurer une part de proportionnelle, si ce n'est la proportionnelle, et où chacun pourra s'estimer dûment représenté, alors que le suffrage auquel nous nous soumettons là les, euh, au mois de juin, c'est à deux tours. On gardera juste le premier qui sera arrivé en tête, et en quoi peut-il se prétendre être parfaitement représentatif Nous nous targuons tous d'être à l'écoute de la population, comme les autres, j'y serai. Je serai attentif à toutes les paroles, je n'ai jamais été sectaire. Mais pour autant, ça serait quand même plus représentatif que nous ayons chacun notre place, à notre part égale, dans cette Assemblée nationale.
1: Vous êtes militant en Europe Écologie Les Verts. Là, vous êtes dans la nouvelle union populaire, euh, le NUPS. <rire> Je ne sais plus le nom de l'acronyme exactement. Et comment ça s'est passé, du coup, cette, ce mélange avec la, la, la France insoumise Est-ce que, justement, là, la Vème la République, c'est quelque chose que vous avez, que vous avez demandé, que, quelque chose que vous portiez déjà avant en oui. tant que militant écologique Tout à fait. De oui.
7: toute façon, à Europe Écologie, on a toujours été partisan de, de la proportionnelle de ce point de vue-là. On se rejoint parfaitement avec la, la LFI et euh, autres, les autres parties qui sont dans la composante. Euh, il y a le fait qu'on voit bien avec le premier tour des présidentielles que euh, Mélenchon sur lequel un vote utile et aussi un vote de conviction s'est porté n'a pas réussi à être présent au second tour et euh, il est assez quand même euh, navrant de voir que notre président de la République euh, représente une part relative de la population, on ne contestera pas sa légitimité, pour autant quand on voit la part des abstentionnistes on voit très bien qu'entre le dégoût le fait qu'ils ne se sentent pas représentés, ils n'ont aucunement envie d'aller se déplacer dans les urnes. Et d'ailleurs, notre grand défaut à nous tous rassembler ici, c'est de démontrer que le vote peut être utile, mais c'est d'autant plus compliqué que le mode de scrutin fait que certaines personnes, par la force des choses, ne seront pas représentées.
1: C'est vrai que c'est un, aussi une élection qui est un peu compliquée à faire apprendre à la population, à les motiver. On le voit également, nous, dans les médias. Ce n'est pas l'élection qui, qui motive le plus les électeurs. Dernière représentante, la représentante de, du parti animaliste.
2: Régine Arecoen, vous avez 56 ans. Vous êtes directrice de l'école Saint-Lazare à Compiègne. Vous habitez à Vieux-Moulins. C'est la première fois que vous briguez un mandat. En janvier dernier, vous avez créé l'association Les petits félins de Vieux-Moulins de Vieux euh, pour vous permettre de stériliser les chats errants. Vous avez découvert le parti animaliste pendant les élections européennes de 2019 et vous êtes aujourd'hui la représentante pour la cinquième circonscription de l'Oise. Votre suppléante, c'est Audrey Coe. Elle est douanière et habite à Audencourt. Tout
4: est bon Tout, Tout est bon, c'est parfait. Pour
1: le parti animaliste, quelles sont les, les propositions que vous faites en tant que députée
4: Voilà. Alors Déjà, le parti animaliste... À une particularité, c'est que le parti animaliste est monothématique. Donc, on va construire notre programme autour de la défense des animaux. Euh, alors, les animaux, pas que les animaux, puisque euh, tout, toutes nos propositions vont se décliner aussi au niveau de l'humain et de la planète, euh, euh, au niveau de l'écologie. Euh, donc là, pour le moment, on sait que ces sujets sont souvent traités euh, par les associations et qu'il serait temps, si on veut avancer, justement, que ces sujets euh, deviennent sociétals et qu'on puisse euh, avancer au niveau politique. Ce sera la seule solution. Alors, au niveau national, euh, nous, ce que l'on vise, euh, c'est euh, la souveraineté alimentaire au niveau de la France sur la circonscription et eh ben l'abolition de la chasse à cours entre autres euh, mais je pense que c'est un sujet euh, qui tient à cœur euh, les, la, la population de la cinquième euh, circonscription euh, oh, Sinon, bon voilà on est monothématique c'est-à-dire qu'on va vraiment tout décliner à partir de la cause animale mais on va parler de d'élevage intensif et l'élevage intensif c'est le statut des animaux, la souffrance animale, mais c'est aussi du sanitaire, de l'économique, de l'écologie. Euh, voilà. Euh, on parle aussi beaucoup de chasse et euh, également un sujet important, c'est les animaux dans la vie, euh, dans les, dans la vie des, des, des personnes et les, les animaux en ville. Voilà.
1: Comment se passe le côté transpartisan Alors, Puisque là, vous pouvez regrouper aussi bien mmh. des gens qui ont des pensées d'extrême droite Exactement. ou d'extrême gauche, qui ont du coup le bien-être animal en point central. Euh, comment vous, vous arrivez à avoir des idées claires par rapport à, à ces antagonistes
4: ben, C'est justement le fait d'être transpartisan. Euh, on ne va pas chercher... La, la, la cause animale n'est pas ni de gauche ni de droite. Donc si une personne ou euh, un député de droite une proposition qui peut faire avancer la cause animale, eh bien, très bien, on s'en servira. On, se, on, on, ne, on ne sera peut-être d'accord que sur cette proposition qui concerne la cause animale. Puis ça va être la même chose à gauche. Donc, on ne prend pas euh, position. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire avancer cette, euh, cette cause. Et ça veut dire aussi, quelque part, que sur certains sujets... Euh, ben, je n'aurai pas d'idée particulière à émettre, pas que je n'en ai pas, mais que pour le parti animaliste, euh, voilà, elles ne vont pas nécessairement euh, rentrer dans notre cause. On ne veut pas délayer cette cause euh, dans d'autres.
1: C'est une demande du parti animaliste de, de laisser un petit peu votre, votre idée politique derrière et de mettre l'animal au, au premier plan C'est une bah, stratégie politique Ce
4: n'est pas une stratégie politique, c'est notre... Euh, c'est nous. À la base, on est des militants. Euh, on est des on est des militants de la cause animale. On ne fait pas de politique. Moi, je, je n'ai jamais pensé faire de la politique euh, ou me présenter. Par contre, j'ai beaucoup milité. Donc, je ne veux pas que cette cause soit délayée dans autre chose. Voilà. Donc, on va la, on va porter cette cause là.
1: Étienne Diou, vous voulez reprendre un... vous avez plein de micro pour réagir ou? Euh... Alors, justement, euh, soit, soit vous réagissez, soit vous réagissez euh, aux propositions qui sont faites ou on peut refaire un tour de parole, notamment sur les enjeux locaux. Euh, Hélène, vous voulez réagir,
3: c'est ça Oui, tiens. Okay. Bah, je... prendre... hein après. OK, bah, euh, simplement, euh, ici, on est dans une élection législative. Donc, c'est vrai que la, la thématique, chaque parti a sa thématique. C'est une élection nationale où on, il s'agit de donner une majorité au président de la République. Euh, quand j'entends euh, notre collègue de, de, de Jean-Luc Mélenchon qui, qui a un discours sur les institutions et bon, au final on comprend qu'il ne va pas remettre en cause les institutions mais quand même il y a un petit sujet sur le sujet quoi. donc euh, c'est vrai qu'il y a un problème de représentativité à l'Assemblée nationale d'ailleurs dans le précédent mandat le président de la République l'avait posé hein, ce problème et avait souhaité un, un, si, intégrer une dose de proportionnel à l'Assemblée nationale ça ne s'est pas fait ça ne s'est pas fait pour plusieurs raisons. D'abord, il y a eu la crise du Covid qui a paralysé un petit peu le système politique. Il y avait aussi un blocage de la part des sénateurs républicains au Sénat de modifier la, la Constitution, même si on aurait pu passer par une, une, loi, une loi organique. Mais donc la remise en cause des institutions, la République, c'est moi de Jean-Luc Mélenchon. Bon, ça, ça, pose, ça, nous, ça nous pose quand même question. Ouais, ça me rappelle l'État, c'est moi de, de Louis XIV. Quoi. Donc euh, bon, nous, la République, c'est la Constitution, c'est l'État de droit. Il y a des députés, ils sont élus, ils sont battus. Il y a des règles du jeu. Il y a des députés qui sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. C'est la règle du jeu. Si on veut la changer, il faut changer la Constitution, soit par référendum, soit par, par, par voie parlementaire, mais dans le, dans le respect de l'État de droit. Deuxièmement, on... alors ça,
1: c'est une reproche qu'on a beaucoup entendue. C'est notamment qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale est devenue un petit peu la, la caisse d'enregistrement en fait de La République en marche et qu'en fait, les députés, tout simplement, ils ne proposent pas des lois. Ils appliquent tout simplement la, un petit peu la politique du président. Tout simplement, ils dirigent et eux, ils appliquent. On, on l'entend de plus en plus. Dans, si vous allez dans un café, dans un bureau de tabac, n'importe où. Tout à fait. C'est ça qui a fait émerger la, la, la France insoumise, par exemple
3: oui, alors ça, un, un fait. le fait majoritaire Il existe depuis 1958, hein, depuis la création de la Vème République, qui, je le rappelle, a été mise en place pour éviter l'instabilité gouvernementale et les gouvernements qui duraient une heure, deux heures, trois heures sous la Quatrième République. Aujourd'hui, c'est la, la force de notre République, c'est ça, c'est le régime, euh, le, la majorité parlementaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, en 2021, on n'est plus dans les mêmes conditions qu'en 68 ou qu'en 74 ou que même en 2000. Donc, il y a une réflexion qui va être menée sur les institutions, le président de la République, si on obtient une majorité à l'Assemblée nationale, mettra en place une commission transpartisane pour travailler avec tous les partis sur l'évolution de nos institutions. Mais aujourd'hui, ces règles, elles existent. La majorité parlementaire, c'est gage de stabilité. Aujourd'hui, il y a la guerre en Europe. L'inflation est galopante. Les coûts de l'énergie explosent. Le président de la République, pour la stabilité du gouvernement et de la France, a besoin d'une majorité solide. C'est pour ça que moi, je suis candidat pour le soutenir. L'aventure de Jean-Luc Mélenchon ou de tout autre candidat, euh, toute autre majorité, si on n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale, je ne sais pas comment la France serait gérée demain. Donc c'est pour ça que je me présente. Dernière, dernière chose, sur, les, sur le pouvoir d'achat, sur les travailleurs, d'abord, pour partager les profits, il faut créer des profits. Nous, on a une proposition, c'est le partage des profits, que le salarié, si l'actionnaire reçoit des dividendes, que le salarié reçoive des dividendes, rendre cette mesure obligatoire dans l'esprit du général de Gaulle qui avait créé la participation. On a supprimé la taxe d'habitation, on a rendu du pouvoir d'achat. On souhaite supprimer la taxe audiovisuelle pour rendre du pouvoir d'achat. La prime Macron, euh, sans charge, sans impôt, c'est du pouvoir d'achat dans les entreprises. On veut la multiplier par trois quand c'est possible. Il y a toute une, une série de mesures qui ont été prises. On ne peut pas faire comme si rien n'avait été fait. C'est de l'argent public. L'argent public, c'est de la richesse qu'il faut créer. Réformer les retraites, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est aussi pour sauver le système, parce que demain, on ne sait pas ce qu'il adviendra. Si euh, la France était dans une instabilité, on a réagi pendant le Covid très fortement avec de l'argent public. Là, l'argent public a été utile. Demain, si on a une instabilité gouvernementale, il y aura des réactions sur les banques, sur les taux d'intérêt. Et après, c'est un effet domino sur l'économie. Donc, il y a un risque. Le risque, il n'est pas neutre. Je voudrais le dire aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, parce que faire un, voter aux élections législatives, c'est important. Il y a un désamour, effectivement, pour les politiques. Mais aujourd'hui, on paye 40 ans de, ben de, peut-être de déception. C'est pour ça que je me présente. Moi, j'ai 37 ans. J'ai envie de m'engager, je suis là pour renouveler la politique. Je suis pas un politique professionnel. Si je gagne, je vais à l'Assemblée. Si je perds, je retourne travailler. » Là, sur,
1: euh, pour revenir, vous êtes également, euh, du coup, euh, élu en local. Du coup, la taxe d'habitation, ça doit vous parler, puisque la taxe d'habitation euh, revient dans les caisses de, de la commune, par exemple. La il va bien de... falloir trouver cet argent. Alors, on a demandé, par exemple, il y a eu l'histoire de euh, retaxer euh, l'impôt sur, sur la richesse, par exemple, euh, plutôt que de l'impôt sur l'immobilier. Euh, ça, pour vous, ce n'est pas une bonne solution de faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État
3: pour faire euh, alors d'abord, sur la taxe d'habitation, elle a été supprimée. C'est un gain en moyenne de 700 euros par, par foyer. progressivement. Comment elle va
1: être compensée Elle est compensée, elle compensée
3: sur la TVA. Donc toutes les communes, toutes les collectivités, ils ont une feuille de route pendant 5 ans sur les, les dotations. Deuxième chose, moi je suis le candidat du pouvoir d'achat, le vrai candidat du pouvoir d'achat, celui qui ne vote pas les hausses d'impôts. J'étais le seul élu à l'agglomération sur 60 élus dont la commune du Meux, la maire du Meu a voté hein, cette, cette, cette hausse d'impôt, cette hausse de taxes foncières, l'agglomération a décidé d'augmenter la taxe foncière de tous les propriétaires de l'arc. J'étais le seul à m'opposer. Nous, nous sommes, nous sommes opposés aux hausses d'impôts, quelles qu'elles soient, en local et euh, pour l'État. Nous ne pas les impôts, nous les mêmes diminuerons en supprimant la redevance audiovisuelle. Donc, il y a les candidats au local, il faut avoir le même discours qu'au national. Donc, pas de hausse d'impôts. moi j'étais le seul. 1 sur 60. Donc moi je suis je suis carré là-dessus, pas de hausse d'impôt. Et
1: Lamebkerini voulait réagir, je crois.
5: Bah, oui, je vais ah, d'accord.
1: Pour, ce, pour celui que vous voulez. <rire>
5: Euh, – bah Écoutez, oui, je voudrais réagir sur deux choses. Bon, d'abord, là, de toute façon, en ce moment, tout le monde se préoccupe du pouvoir d'achat, tout le monde, tous les politiciens, enfin, Monsieur Dio vient de le dire, voilà, représente la majorité euh, la majorité présidentielle, représente Macron quand même, donc ça, c'est on sait, on entend partout, c'est les salaires, le problème. Bon, mais les travailleurs, ce qu'ils demandent, c'est pas l'aumône. D'abord, par rapport à ce que vous dites, je suis désolée, mais ce sont les travailleurs qui produisent les richesses, ce sont les travailleurs qui produisent les profits et ils n'en récoltent vraiment pas grand-chose, voilà. Et euh, moi, je voudrais dire, vous avez parlé tout à l'heure de mesures. bah ben Oui, là, il y a des petites mesures, mais c'est pas des. encore une fois, c'est pas l'aumône que les travailleurs demandent. Vous avez parlé de 1100 euros. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut vivre avec 1100 euros Ce même pas le SMIC. Et même le SMIC, on ne peut pas vivre avec le SMIC. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, l'inflation, on nous a dit 4, 5, on nous a dit 5. C'est le kilo de tomate à 5 euros. C'est le prix de l'huile qui, qui a quand même plus que doublé plus que doublé en moins d'un an. Donc, pour les, pour les gens qui travaillent, pour les, pour les classes populaires, ce n'est pas possible. Il faut que les salaires augmentent et il faut surtout qu'ils soient indexés sur les prix. Sinon, personne ne va s'en sortir. C'est évident. Donc, 1100 euros, c'est ridicule. C'est la misère. Ça veut dire qu'on ne se chauffe pas. Moi, j'ai une voisine, justement, ses enfants. Eh bien, c'est un jour sur deux. Un jour sur deux qu'il se douche, parce qu'elle a la elle peur, elle a peur de voir sa facture d'électricité euh, augmenter. 250 euros, 300 euros, c'est la panique. Et ces mesures-là, bah oui, il va falloir que les travailleurs, ils les imposent, ils les imposent par la lutte, parce que ce n'est pas l'Assemblée. Je suis désolée. Moi, si j'étais députée, eh bien, je défendrais ces idées. Je défendrais l'idée qu'il faut que les travailleurs, ils prennent leurs affaires en main. C'est eux qui produisent les richesses, c'est eux qui produisent les profits. C'est à eux euh, d'en récupérer les fruits. Par ailleurs, je voudrais quand même réagir par rapport à, à vos propos sur l'immigration. Alors, je suis extrêmement choquée, bien évidemment, parce que je pense que, voilà, pour moi, l'immigration, bah, c'est d'abord, je dirais qu'on a accueilli euh, quand même, et tant mieux, euh, ceux qui venaient d'Ukraine, qui fuyaient la guerre. Mais il n'y a pas que les Ukrainiens qui fuient la guerre. Il y a des Syriens, il y a des Irakiens. Eh bien, c'est bien normal de les accueillir. Moi, je dis qu'il faut les accueillir. Je dis bravo, venez. Il euh, n'y a pas de problème parce que, ces travailleurs, eh bien ces travailleurs ils produisent des richesses, ils font partie de la classe ouvrière, voilà, ce sont des gens qu'on qui, qu retrouve dans les abattoirs, ce sont des gens qu'on retrouve dans la restauration, qui font la plonge, ce sont des gens qu'on retrouve dans le bâtiment et qui sont surexploités, ils sont surexploités parce qu'ils n'ont pas la nationalité française ils sont surexploités souvent par des entreprises sous-traitantes ils n'ont pas de papier, mais on va, on va quand même les faire travailler et on va leur demander justement de travailler bien plus, d'accepter des salaires qui sont honteux. Donc, moi, pour moi, la classe ouvrière, c'est une, une seule classe ouvrière, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, quel que soit son pays d'origine.
4: J'ai une
6: question pour vous. Comment, comment vous, euh, comment vous euh, euh, faites euh, si on augmente les, les salaires pour rester compétitif C'est une question... Je, je, je comprends très bien que euh, là, il y a un problème de pouvoir d'achat. Et comment, et comment les entreprises font pour, dans ce, dans ce contexte de mondialisation, pour rester compétitifs et pouvoir continuer à, à, à exister et faire travailler des, des, euh, des ouvriers Il y a
1: peut-être les actionnaires euh, moins, moins de donner d'argent de, oui, actionnaires. les actionnaires.
6: On prend ça toujours un peu comme. Euh, comme quelque chose de... de, de... Mais en fait, y a la, la France, elle est surtout euh, composée de PME et de, et de, de, de TPE et de, et de PME. Donc, c'est surtout elle qui crée la richesse en France. Aujourd'hui,
1: ça ne vous dérange pas que les TPE PME soient plus taxés que des euh, GAFAM, que des... Euh, ah ben, carrément, des du... ah,
6: complètement. Si, si, si. C'est Donc... tout à fait euh, euh, scandaleux. Ça, il n'y a, a aucun problème. Mais là, c'est sur la question de... D'opposer les classes, les classes des ouvriers, des patrons, euh, je trouve ça ridicule, en fait. En fait, euh, on, a, euh, on, 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 on crée toujours plus de richesses et on est toujours plus... Euh euh, productif et, et, et tout le monde est mieux quand on, on travaille de concert. Je, je trouve ça complètement dépassé d'aller euh, opposer euh, des, des, euh, des ouvriers avec des patrons comme si tous les patrons étaient des exploiteurs. Je, je vous, avez dé,
1: vous avez déjà travaillé auprès d'un patron et il lui a été demandé une, une, un salaire, un, une augmentation à la fin de l'année Est-ce que vous l'avez déjà fait
6: Est-ce que j'ai déjà demandé une augmentation je, Non, je ne pense pas.
1: Est-ce que vous croyez que le, le rapport de le rapport euh, entre le les patron rapports, et et les Mais bien, et bien sûr que les, les
6: rapports ils ont ils ont besoin d'être d'être bons mais ça se décrète pas ça se décrète pas de de, de l'extérieur c'est c'est je plus plus il y a de confiance plus euh, chacun a envie de, 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 a envie de faire le bien à l'autre. Enfin, voilà, je... On
1: a tout le temps l'impression que la confiance n'est que d'un côté. C'est-à-dire que les patrons, il faut les encourager à faire des augmentations de salaire, etc. Par exemple, là, le, la, la baisse des APL, les 5 euros, on n'a pas demandé aux étudiants de savoir si ça les arrangeait de donner 5 enfin, euros. ça moment. scandaleux. Donc voilà, en fait, il y a toujours ouais. ce, ce problème-là. C'est qu'en fait, en vrai, euh, entre un patron... Euh, alors nous, euh, c'est un peu différent, parce qu'on est aussi patron et en même temps salarié. Euh, mais en fait, il y, y, y a un rapport de force qui doit se, se faire. Euh, mmh. C'est... Assez rarement que les gens donnent de l'argent euh, de, de, de bon cœur. Quoi. Eh ben, on n'a pas moi vu ça.
6: J'ai un salarié. Enfin, voilà, je travaille avec quelqu'un. Eh ben, moi, j'ai envie qu'elle reste. J'ai envie qu'elle soit contente. J'ai envie que euh, je sois contente de son travail. Eh ben, donc, je, je fais tout pour qu'elle euh, soit contente avec le salaire qu'elle a. Et voilà, c'est un équilibre. Et c'est un équilibre qui se fait... Euh, avec des gens, euh, je sais pas, qui, ont, qui sont intelligents, qui, euh, si on est patron, euh, c'est déjà très compliqué euh, d'embaucher, c'est une galère d'embaucher de, de, quelqu'un, de, de, de savoir si elle fait, bien la, elle fait bien le job, etc. Donc quand on a des, des, des ouvriers ou des employés qui travaillent bien, mais l'intérêt du patron, c'est de les garder. Donc ce n'est pas du tout d'être de, de, dans ce rapport de force. Euh, qui est complètement stérile. L'idée, c'est de. Ben, une fois qu'on a quelqu'un de bien, on a envie de le garder. Enfin, Ça, en parle tout, on parle pour les TPE, PME, je oui,
1: pense qu'on parle qu pour les TPE-PME, mais je pense que... quand même la
6: majorité du. du... C'est quand même la, la, la réalité de, de notre tissu euh, productif français. Ce n'est pas les 4, 5, 10 grandes euh, multinationales euh, qui existent en France. Quand je, je dis ça un peu comme ça. mais Je sais que c'est vraiment les TPE, les PME, qui font, le, les, qui font la, 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 la richesse productive de la France. Voilà, et c'est une réalité, c'est vraiment la galère d'aller de, recruter des gens, c'est fastidieux, c'est... Voilà, donc on a quelqu'un de bien, on, on a envie de le garder, donc on... Pierre Vatin,
1: je vais vous poser une question. Vous qui avez dû rencontrer les TPE, les PME, peut-être les, les boîtes un peu plus grosses pendant votre mandat de député. C'est quoi un petit peu leur vie au quotidien euh, Alors, on sait qu'il y a des problèmes d'embauche de, aujourd'hui. Pourquoi il y a des problèmes d'embauche Est-ce que c'est aussi des problèmes de, de conditions de travail. Est-ce que les salaires devaient être augmentés Est-ce qu'on doit diminuer le temps de travail C'est quoi un petit peu, vous, avec votre, votre vision de, de, de député euh, Qu'est-ce que vous avez vu sur, vos, sur votre circonscription
0: mais moi, ce que, ce que je vois sur ma circonscription, c'est des entreprises euh, qui ont des patrons qui ont envie de travailler, qui ont envie d'avoir des ouvriers qui, qui sont des bons ouvriers, qui souhaitent garder comme ça a pu être dit. Et, et s'ils ont la possibilité de les payer davantage pour pouvoir les garder, ils le feront. Malheureusement, euh, les entreprises sont aussi énormément taxées. Les petites entreprises sont énormément taxées. Vous le disiez vous-même euh, tout à l'heure, il y a des, des grandes sociétés qui échappent à l'impôt euh, d'une manière ou d'une autre, tout en respectant à, à peu près la loi, sans doute, puisque les tribunaux ne les poursuivent pas. Et d'un autre côté, on a des petites entreprises qui n'ont pas le moyen de, de trouver, d'avoir la, la loi qui s'applique à elles sur des exonérations qui seraient, qui seraient plus modestes. Ça, c'est le premier point. Et les entreprises sont toujours extrêmement taxées et beaucoup trop taxées. Et donc, pendant qu'on taxe les entreprises, on empêche le patron d'investir et on empêche le patron de, de mieux payer ses salariés. Et moi, j'ai rencontré énormément d'entreprises aussi qui ont du mal à recruter parce que la différence entre les minima sociaux, certes, qui sont faibles, est insuffisante avec les, le salaire minimum. Et donc, euh, il y a plein de situations où les gens disent non, mais finalement, si je reste chez moi, je perds moins d'argent que si je vais travailler en utilisant ma voiture, en consommant du gasoil, etc. Et cet euh, effet-là s'est accru avec euh, l'augmentation du prix de l'énergie. Et donc, euh, ce qui me fait immédiatement penser à la souveraineté énergétique de la France. Alors certes, on n'a pas de pétrole et on n'a pas de gaz. On a peu de gaz dans l'Est. On a très peu de gaz, mais... Voilà, pas c'est pas avec ça qu'on va alimenter les Français en, en chauffage. Et on, en revanche, on avait une souveraineté électrique qui a été complètement abandonnée par le président de la République dans les trois premières années de son mandat. Il y a eu un revirement récent, mais la perte de temps est considérable. Et l'énergie nucléaire a perdu énormément de temps, a perdu énormément d'intelligence puisque les gens qui ont, sont partis à la retraite n'ont pas été remplacés puisque de toute façon, on était sur l'idée d'arrêter. Et il faut savoir que cet hiver, si on avait eu un hiver rigoureux avec des températures qui descendent à moins 20 ou moins 25, on n'aurait pas pu échapper au blackout électrique. Et ça aurait mis la France dans une difficulté considérable parce qu'il y a cet abandon de souveraineté énergétique qui s'est fait sur le nucléaire. Et puis, euh, le Covid a été euh, la bonne raison pour différer l'entretien des centrales nucléaires ce qui fait que cet hiver, on avait un tiers des réacteurs à l'arrêt. On se serait trouvé dans une situation catastrophique. Et je pense que l'inconséquence énergétique du président actuel a fait perdre beaucoup de temps, a fait perdre beaucoup d'argent aux salariés parce qu'aujourd'hui, ils payent leur électricité beaucoup plus cher. Moi, j'avoue que quand les, premiers, euh, les premières factures de, de petites entreprises justement sont tombées, et ils m'ont dit mais mon, ma facture d'électricité, elle a doublé par rapport au mois dernier. J'ai dit comment c'est possible et ils m'ont dit, bah, je n'ai pas consommé davantage, c'est simplement le montant de la facture qui a augmenté. Et donc tout ça, c'est des freins à l'économie et c'est des, des freins qui s'ajoutent aux freins que la guerre en Ukraine va nous, va nous créer, bien entendu. Mais ça, c'est un problème extérieur. Mais sur, la, sur le, la politique interne, on est vraiment dans une grande difficulté.
1: Donc là, en tant que membre Les Républicains, vous, vous demandez une renationalisation d'EDF. C'est bien ça qu'on peut Écoutez, lire Je ne sais peu. pas
0: s'il faut en passer par une renationalisation. En tout cas, ce qu'il faut, c'est re, retrouver notre souveraineté énergétique. Le, la fermeture de la centrale de Fessenheim, par exemple, sur laquelle on avait fait des travaux pour pouvoir la prolonger. Euh, c'est tout à fait euh, inepte quand on regarde la capacité de la France à avoir sa propre électricité.
1: Pour une entreprise qui est sur le territoire, c'est Sanofi, gros groupe français qui a licencié quelques milliers de salariés il y a quelques années, qui a touché de l'impôt recherche, etc., qui ont encore remis aujourd'hui en avant. Notamment, là il y a eu dans le Compiénois un espèce de salon pour recruter pour Sanofi. Comment on les contraint concrètement à augmenter leurs salariés et à partager un petit peu les richesses qui sont produites, alors qu'en plus, l'État met de l'argent dans cette entreprise
0: mais Je pense que c'est à chaque entreprise, effectivement, d'être davantage citoyenne.
1: Il n'y a pas de, de contrainte pour les mais grandes entreprises
0: je, je, je ne vois pas très bien comment on peut mettre une contrainte pour les grandes entreprises sans la mettre aux petites entreprises. Quel est le, quel est le plancher Quelle est la condition qui fera que le traitement soit différent Le chiffre d'affaires Oui, mais le, le chiffre d'affaires, il faut le regarder au regard, et par rapport au nombre d'employés, par rapport euh, au résultat de l'entreprise. Le chiffre d'affaires à lui seul n'est pas un élément suffisant et il faut aussi conserver la capacité d'investissement. Et de toute façon, les entreprises, si elles ne peuvent pas investir, elles ne peuvent pas continuer non plus. Cela dit, vous parliez tout à l'heure du crédit, du CICR, le crédit impôt compétitivité. Oui. Si d'un côté, il y a du, de, des subventions de l'État et de l'autre côté, il y a des licenciements, effectivement, il faut que cet argent puisse revenir à l'État. Il n'est pas normal que les subventions puissent d'une manière ou d'une autre avoir pour effet des licenciements. Ça, c'est évidemment complètement anormal. Et il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là.
1: On a parlé de, du coup de, de la résilience alimentaire, enfin plutôt de l'autonomie alimentaire. On peut également de l'autonomie sur les médicaments. Les médicaments, on a eu des, des problèmes sur le Doliprane pour les enfants, ce genre de choses. C'est quoi un... du problème
0: sur, Des problèmes sur le Doliprane. On a eu des problèmes sur, sur le Lyotirox. Les on a eu des problèmes sur les masques. Tout ça, c'est une question de souveraineté, de souveraineté sanitaire, de souveraineté alimentaire. Mais pour que la souveraineté soit prise en compte, il faut aussi avoir la volonté. Sur les masques, on manquait de masques. On s'est débrouillé pour fabriquer chacun dans son coin des masques. Des entreprises ont repris leur activité sur les masques. Mais dès que la production mondiale de masques est revenue à un, à un niveau normal, la France entière et l'État en premier s'est dépêché d'aller acheter des masques en Chine et n'a pas contribué à sauvegarder les entreprises qui avaient repris leur fabrication locale de masques.
1: Je crois que c'est une, une proposition pour, pour NUP, justement, d'allouer de, de, en fait des contrats pour les entreprises en local, notamment,
7: il me semble. Oui, la logique, c'est qu'on veut réorienter un certain nombre de crédits vers des TPE, PME en particulier, qui viseraient à satisfaire d'abord les besoins des marchés locaux dans un cadre de bifurcation écologique et sociale. Il y aurait donc une, des allocations spécifiques qui seraient ainsi allouées. En réponse aux difficultés financières rencontrées par les TPE, PME, nous on propose de rendre progressif l'impôt sur les sociétés en fonction des bénéfices réalisés. Et selon leur usage, donc, il y aura un conditionnement. Et là, il suffit de définir des critères précis, clairs, qui seront discutés par la représentation nationale. Euh, il s'agit aussi de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. Et là, en incluant le volet climatique, euh, là, il s'agit de tout conditionner pour qu'on marche de manière logique, à la fois sur les plans économiques, sociaux et écologiques. Euh, il s'agit aussi de mettre en place l'impôt universel pour les multinationales qui font du profit en France. Les États-Unis l'ont fait, pourquoi pas nous Ensuite, euh, instaurer un héritage maximum de 12 millions d'euros à 12 millions d'euros pour financer l'autonomie des jeunes. Donc, à chaque fois, on, on affecte euh, des dépenses qui sont euh, liées à une forme de financement qui vise quand même à, euh, avant tout, s'en prendre non pas aux intermédiaires, aux PME, et donc aux plus grosses fortunes. Euh, ceux qui bénéficient euh, très largement de cette mise en concurrence généralisée au niveau mondial que nous dénonçons tous désormais, on est content d'être rejoints sur cette question-là, que l'ouverture à tous les vents, la mise en concurrence déloyale de l'ensemble des travailleurs sur l'ensemble de la planète, c'est absolument insupportable. Et que de ce point de vue-là, le cadre européen peut être un bon cadre, jusqu'à quand même à le signaler, pour procéder à des harmonisations fiscales, qu'il s'agit de négocier pied à pied en remettant en cause aussi euh, en discutant euh, les modalités des traités en question. Voilà la question dont on parle. On accuse Mélenchon de vouloir mettre à feu et à sang l'Europe. C'est absolument pas ça. Il s'agit de renégocier fermement un certain nombre de dispositions libérales à ultralibérales qui sont insupportables et qui affectent nos travailleurs. Enfin, je dirais un dernier point, c'est que euh, concernant plus précisément le, le sort des plus défavorisés, euh, il y a la question d'instaurer des boucliers vis-à-vis euh, -vis de, de la vie chère pour euh, ceux qui sont victimes, justement, euh, d'avoir des revenus euh, qui sont extrêmement limités, avec des dépenses contraintes. Et là, euh, on, on se rejoint sur le fait qu'il faut limiter les hausses. Mais ça, c'est une vision à moyen terme. On le dit bien, le budget d'État n'est pas extensible à l'infini, il faut donc faire des mesures effectives qui n'ont pas été assez insufflées. Et là, on me propose des solutions vieilles de 50 ans. Oui, gardons le nucléaire, reprenons le nucléaire, cette indépendance gaulienne. Euh, ok, et les énergies renouvelables là-dedans, est-ce que ça ne serait pas plutôt euh, intelligent d'affecter ça vers le renouvelable qui. Euh, Tiens, euh, qui peut fournir ses preuves il y a des scénarios tout à fait euh, possibles qui sont à mettre en œuvre, euh, qui ont été euh, détaillés bon, je reviendrai pas en détail là dessus mais on a la possibilité de faire ça avec le renouvelable en évitant une énergie alors je rappellerai quand même que l'uranium euh, il n'y en a pas en Europe hein. on est obligé d'être au Mali et au Niger pour ça, en termes de dépendance et de danger djihadiste c'est vrai que c'est extrêmement fameux de faire appel au nucléaire et puis euh, une énergie décentralisée favorisant l'autonomie, euh, ce à quoi aussi on aspire en favorisant tout le secteur euh, de l'entraide, de la coopération euh, des entreprises, euh, en fait l'économie sociale et solidaire, voilà ce que nous préconisons. On n'est pas pour des grandes entreprises ultra centralisatrices détenues par le capital international. Euh, là, je reviendrai tout à fait du tout sur cette question-là. C'est que euh, les grands actionnaires, on peut euh, aller les taxer pour peu qu'on veuille le faire. Et là, très clairement, quand on a parlé de prison des riches, c'est assez évident qu'on euh, a créé un, une possibilité euh, pour les plus grandes fortunes françaises d'échapper à un taux de fiscalisation, alors même qu'on était euh, confronté à des difficultés majeures. Il euh, y aurait encore beaucoup à dire, mais voilà. Et puis, je petit point de détail. Euh, on parle de, de suffrage proportionnel. On pouvait très bien effectivement le faire dès la première année du quinquennat. Que je sache si on n'était pas encore en situation euh, de crise Covid ou de, ou de, euh, de gilet jaune. Hein ah, C'est généralement durant la première année qu'on fait ce type de réforme. Donc, il ne la voulait pas. C'était une promesse de campagne de plus qu'il n'a pas tenu. Euh, il vaut mieux tenir que courir. Donc, il vaudrait mieux voter pour NUP que pour euh, quelqu'un qui nous promet à nouveau qui fera des promesses qu'il ne tiendra. Probablement pas. On ne peut pas présager de la l'avion. On ne sait jamais. Euh, quant à danger euh, Mélenchon, je veux bien. En 80, on nous disait qu'on allait avoir les chars sur les champs Élysées, On nous ressort la même sornette à chaque fois. C'est très facile. Et j'ignorais enfin que la suppression de la redevance, c'est une, une manière d'affaiblir le service public de l'audiovisuel, qu'il a un financement propre dédié et qu'on fasse comprendre aux gens que oui, euh, on ne rase pas gratis, effectivement, que tout a un prix, a une valeur. Assurer un budget autonome de nos services publics, de oui, ça a son prix. Et donc, il ne faudrait pas supprimer la redevance. Ça, c'est vraiment démagogique au possible. Oui, je baisse les impôts. C'est une antienne libérale depuis plus de 30 ans que l'on fait, à tel point que les gens oublient que euh, oui, tout ne peut pas être gratuit. Que même derrière une infrastructure du net, qui est censée être gratuite, on paye un abonnement et euh, qu'il y a quand même des choses qui ont une valeur. Et là, il y a une valeur intrinsèque, c'est celle du service public de l'audiovisuel. On a des radios libres. Euh, on a des taxes qui sont prélevées pour ça sur euh, les musiques, etc., qui permettent de financer tous ces secteurs-là. Alors euh, oui, il y a des mesures démagogiques et là... Euh, euh, le gouvernement, actuellement, les manie extrêmement bien avec un gouvernement de combat qui est juste là pour nous faire passer des vessies pour des lanternes. Je songe à notre ministre de l'Éducation nationale aussi, euh, qui est euh, une personne tout à fait estimable, mais qui est placée là au bon moment, après avoir faisant suite à M. Blanquer, qui a quand même dévasté l'éducation nationale, dressé la majorité des profs, qui trouve la situation absolument insupportable, qui nous est léguée. Et c'est à nous, maintenant, de gérer les pots cassés. Euh, je trouve qu'il a beaucoup de mérite d'avoir accepté
5: cette fonction, euh, Monsieur Derriamme.
1: Est-ce que vous voulez réagir ou est-ce que Hélène, c'est ça, vous voulez réagir
5: réagir. D'abord, on m'a posé une Hélène question, Luton on m'a posé hier. une question. Euh, bah, moi, je vais répondre simplement à la question que vous m'avez posée. Qu'est-ce que c'est que la compétitivité bah, C'est la concurrence que les, les entreprises se font sur, avec la peau des travailleurs. Voilà ce que c'est euh, la compétitivité. Et euh, on fait beaucoup de choses avec la peau des travailleurs en ce moment. Alors vous avez dit euh, hein, tout à l'heure, vous avez dit euh, les entreprises euh, elles ont des difficultés à investir, il faut qu'elles investissent, mais les entreprises, euh, les grandes entreprises et les petites entreprises, si elles n'investissent pas, c'est parce qu'elles ne veulent pas investir, parce que ça ne rapporte pas. Voilà, parce qu'aujourd'hui on est dans un système complètement fou où finalement on produit pour faire toujours plus de profit. Alors ça, hein, ça, ça date de, du début du capitalisme, mais avec la crise, eh bien, Effectivement, on préfère spéculer. Et d'ailleurs, l'augmentation des prix, eh bien, elle s'explique quand même euh, essentiellement par la spéculation. Voilà, les prix ont augmenté. Alors, Total, hein, euh, le 24 février, Poutine envahissait l'Ukraine hein, et Total, deux jours après, euh, faisait, euh, euh, faisait que les prix à la pompe avaient augmenté de plus de 2 euros. Voilà, de 2 euros. Euh, donc, euh, ce, qui a, ce qui a choqué tout le monde et ça, ce n'est pas la guerre en Ukraine. Le blé, aujourd'hui, ou l'huile qui, aujourd'hui, augmente, ce n'est pas la guerre en Ukraine. C'est la spéculation. C'est les grandes entreprises qui fixent les prix et qui fixent des prix de monopole. Donc, ça, c'est la première des choses que je je voulais dire. Deuxièmement, on me dit voilà, bon, il y a des entreprises, il y a des petites, il y a des grandes, ils n'ont pas forcément les moyens hein, d'augmenter les salaires. Mais ça, c'est du baratin, c'est pas vrai. Sanofi, vous avez évoqué Sanofi, 4 milliards de dividendes distribués aux actionnaires. Les, 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 les salariés de Sanofi, eh ben, ils ont vu euh, l'assemblée des actionnaires augmenter encore euh, la part des dividendes qui allaient euh, tomber dans la poche des actionnaires. Mais par contre, pour ceux qui produisent des richesses, ceux qui les produisent, hein, qui produisent le doliprane, qui produisent les vaccins, voilà ben absolument pas question... Euh, d'avoir de, de vraies augmentations de salaires. Ben moi, ça me scandalise. Je dis qu'encore une fois, les profits ils doivent servir au salaire. Et je, euh, je dirais aussi que euh, parmi justement euh, les, les objectifs concrets euh, dont vous parliez tout à l'heure, eh il, il y a l'abolition du secret des affaires. Parce que ce secret des affaires, ben justement, il permet aux entreprises de dire on n'a pas d'argent, on a les poches vides, on ne peut pas augmenter les salaires. Eh bien, la plupart du temps, c'est des mensonges. Et dans l'actualité... Voilà, on, on a vu quand même, euh, même le scandale quelque part d'Orpea qui n'était pas directement sur les salaires, mais qui a montré quand même hein, qu'il voilà, y a des choses qui sont sous la table, qu'on cache. Et puis quand le voile se déchire, et ben on découvre des malversations, on découvre que de l'argent, il y en a. Bah, cet argent, il doit servir aux travailleurs.
0: Les élections législatives sur Graphite.
1: Il est 20 h passé de deux minutes, ça fait une heure qu'on qu discute ensemble. Alors pour ce premier débat, pour la cinquième circonscription, on rappelle qu'on est en direct depuis l'Alchimie à Compiègne. Vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez venir dans le public. Également, vous pouvez réagir par SMS au 06 95 065 026. 06 95 065 026, évidemment, ce n'est pas un numéro surtaxé. On a une question via les réseaux sociaux, on la posera après. Mais juste avant, Etienne Diot, vous vouliez réagir
3: Oui, je voulais je voulais réagir. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Je voulais réagir parce que je suis tout à fait d'accord que les mmh. travailleurs doivent bénéficier des profits créés par l'entreprise. Et d'ailleurs, le président de la République est aussi d'accord et la majorité présidentielle est aussi d'accord. C'est pour ça qu'on va, on va créer pendant le quinquennat de dividendes salariés, c'est-à-dire de rendre obligatoire, le, je l'ai dit tout à l'heure, le versement de dividendes aux salariés si les entreprises versent des dividendes à leurs actionnaires. Ça, ça paraît être une mesure juste pour les travailleurs, pour les salariés et pour, pour leur pouvoir d'achat. Ensuite, il faut quand même... J'ai l'impression qu'on oublie dans quelle situation on est. D'ailleurs, on n'en a pas parlé depuis le début. Le chômage. On n'entend plus parler de chômage pendant cette campagne législative ni présidentielle. Effectivement, le chômage est à 7,9%. Donc, on est à un taux historiquement bas. Et nous, notre objectif, avec le président de la République, c'est d'aller vers le plein emploi. À objectif 2027, c'est-à-dire le plein emploi... 4,5% de chômage. Est-ce qu'il n'y a pas
1: une précarisation un petit peu de l'emploi justement avec toutes les créations d'autres de, de, entrepreneurs, de gens qui, du coup, qui, se, qui créent leur emploi mais qui finalement qui n'ont pas, pas de sécurité sociale Il y a, a C'est
3: vrai, il y a une évolution du salariat et euh, je dirais de, de la, du profil des, des revenus. Et euh, pendant le quinquennat, on a beaucoup parlé des, des TPE, des PME et je vais aussi vous parler des indépendants. Pendant le quinquennat, on a agi. Oui, effectivement, les entreprises, il y avait trop de charges. Parce qu'il y avait trop de charges, elle ne pouvait pas embaucher, elle ne pouvait pas réinvestir. Le président de la République, la majorité parlementaire, a baissé les charges sur les euh, indépendants, sur les TPE, PME. Pendant le prochain quinquennat, elle a supprimé, réformé le RSI. C'était le, le serpent de mer de tous les précédents quinquennats. On, on s'engage vers trois axes. D'abord, simplifier. On a simplifié les démarches des entreprises, des indépendants, des auto-entrepreneurs. Protéger. Pourquoi Pour les aligner à terme sur le régime retraite sur les aligner à terme, sur le régime chômage, parce que effectivement quand on est un indépendant, on prend un risque. Mais si ce risque, si à terme, on échoue, parce qu'on peut échouer, eh bien, il faut que la société, elle nous aide. Pour ça, il y a eu des réformes qui ont été engagées. Enfin, pour que le, notre société marche sur ses deux jambes, on a beaucoup parlé du président des riches. Je pense que bon, ça, c'est des, des effets de manche politiques c'est normal. Mais il y a l'économie, donc on soutient l'économie, on investit, direction le plein emploi, et de l'autre côté, la solidarité. La solidarité que nous, on ne confond pas avec l'assistana parce que c'est vrai que moi, je rencontre des, beaucoup de monde pendant la campagne et avant, les gens nous disent, le travail ne paye pas assez, mon voisin a plus, il ne travaille pas, etc. C'est vrai, ces situations, elles existent. Pour y remédier, la lutte contre la fraude, c'est plusieurs milliards d'euros potentiels d'économie, qu'est-ce qu'on va faire On va faire sur le même modèle que le prélèvement à la source pour les impôts, la solidarité à la source. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a 30% des personnes qui ne réclament pas euh, par exemple, le RSA, alors qu'il est dû, eh bien, en faisant le prélèvement à la source, on va pour... euh, la solidarité à la source, le versement directement pour les APL, pour les allocations, pour le RSA, etc. Du coup, vous parlez de quelle
1: fraude La fraude aux cotisations sociales ou, en ou fait, la fraude aux allocations
3: La fraude en général il y, a, il y a des gens qui percent. On le sait aujourd'hui
1: que la fraude aux cotisations sociales est, est beaucoup plus monstrueuse, on va dire, euh, en termes de,
3: en termes de, de volume d'argent que la, la fraude aux, aux prestations sociales. Non, exemple. mais il faut combattre les deux. La fraude aux cotisations sociales, c'est une honte. C'est une honte parce que c'est un vol sur les retraites. C'est un vol sur l'assurance chômage. Donc ça, c'est scandaleux. La fraude sur les prestations sociales, elle est tout aussi scandaleuse parce qu'elle prend à d'autres qui en auraient besoin. Donc en faisant le versement à la source... On permettra à ceux qui n'ont pas forcément demandé les aides, mais qui ont le droit, parce qu'ils n'y pensent pas, parce qu'ils pensent qu'ils sont en dessous des revenus, qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils travaillent, de, euh, de les percevoir, comme l'impôt à la source, solidarité à la source. Donc, percevront ceux qui y ont droit, et ceux qui n'ont pas le droit, sortiront de ce système. Et il y a une mesure que, qui met, que je trouve qui est très importante, c'est l'aide et le droit opposable à la garde d'enfants. La garde d'enfants, c'est un handicap pour beaucoup de familles, pour beaucoup de femmes, qui sont des familles monoparentales, pour retrouver du boulot ou pour avoir des temps complets. Donc nous, on va faire le droit opposable à la garde d'enfants jusqu'à 3 ans et on va prolonger l'aide à la garde d'enfants financière pour les familles monoparentales jusqu'à 12 ans. Parce que la garde d'enfants, c'est un handicap pour trouver du boulot. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent vivre de leur travail.
1: La fraude, la fraude comment on fait pour, euh, du coup, pour vérifier cette fraude Il va falloir embaucher dans euh, les URSAF, il va falloir embaucher dans les inspections du travail. C'est quoi Il faut remettre de l'argent dans le service public. On a l'impression qu'il n'y a plus de service public, il y a de plus en plus d'impôts, de moins en moins de services publics C'est de plus en plus compliqué. L'hôpital est surchargé.
3: Euh, est... Bah, il, faut, il, faut, il faut rationaliser, il faut utiliser les techniques modernes, il faut réemployer, ré, redéployer les fonctionnaires, là où on en a besoin, les soignants, etc., il y a des services publics prioritaires. Et dans les, dans les, dans les services publics d'administration, on peut certainement travailler à une optimisation, une optimisation du travail.
1: Là, pour, on va, on va rester un petit peu avec vous sur la santé, notamment sur, parce que là, c'est sur l'ancien, sur le mandat d'Emmanuel Macron, mais notamment sur les soignants qui sont, qui ont été mis au, au banc, pas à cause du, de, du vaccin. Comment ça se passe Est-ce qu'ils vont être réintégrés On les a fait travailler avec des sacs poubelles, avec des sacs plastiques, etc. Quels moyen... quel soignants Les soignants des hôpitaux, par exemple. Les, les infirmières, les hôpitaux, les... les... Pourquoi
3: elles ont été... Euh, je sais pas pourquoi elles ont été... Euh...
1: Bah, pendant le Covid, elles ont travaillé au début du Covid sans protection de la part du gouvernement, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas de masque, elles ont cousu eu eux-mêmes leurs blouses, etc. Elles ont travaillé avec des sacs plastiques. Et aujourd'hui, en fait, on leur demande de se vacciner, sinon elles sont licenciées. En fait, je trouve qu'elles ont quand même fait une bonne part de leur travail euh, en prenant des risques. Et là, après, quand elles font un choix personnel sur une vaccination, on les licencie ou alors on les met de côté en attendant en disant quand vous serez, quand vous serez vacciné. C'est quoi du coup un petit peu ce, ce,
3: ce problème bah Écoutez, c'est vrai que pendant le Covid, c'est une, une crise mondiale, hein, c'est une pandémie mondiale. On n'est pas le seul pays du monde à avoir subi cette crise et à avoir dû réagir dans l'urgence. Effectivement, il y a eu des difficultés dans l'hôpital. Mais le vaccin est obligatoire pour les personnels soignants. Dès lors que vous ne vous, vous faites pas vacciner, euh, l'État a une, un rôle de protection. Alors l'État a un rôle
1: de protection, mais euh, avant le Covid, il n'y a pas citoyens. de protection de ces citoyens-là. En fait, c'est ça. En fait, avant, il n'y avait pas de vaccin. Non mais maintenant avait... qu'on a un vaccin je parle des protections individuelles on parle des masques on parle ce genre de choses c'est surtout ça, c'est une question qui revient régulièrement, notamment là sur, sur le, les, les anti-vaccins, alors pas que les anti-vaccins, aussi les gens qui ne veulent pas tout simplement se, se faire vacciner par contrainte, euh, là il y a eu cette histoire-là, où au départ, en fait, on, les, on leur a dit, allez travailler, allez rencontrer les personnes âgées, allez les laver, bon, vous n'avez pas de matériel, c'est pas très grave, mettez des sacs plastiques, mettez des sacs poubelles, et ensuite, on va leur dire, bah, maintenant, vous n'êtes plus responsable, vous n'êtes pas vacciné, vous n'êtes pas du tout responsable pour la société. Est-ce que ce n'est pas un petit peu schizophrénique pour le gouvernement de se dire qu'ils ont donné beaucoup? On leur on leur a dit qu'ils étaient en première ligne et ensuite on leur dit bah non, finalement, euh, euh, bah en fait, ta décision elle, elle t'appartient pas et, et on te licencie, et on arrête de te payer.
3: Bah écoutez, avant le Covid, pendant le Covid, pendant le début de la crise, on n'avait pas tous les éléments. Maintenant qu'on a le vaccin, ce vaccin, le personnel soignant, c'est un vaccin obligatoire pour le personnel soignant. Le personnel soignant, moi je voudrais pas que ma grand-mère elle soit, elle soit soignée par quelqu'un qui n'a pas le vaccin alors qu'on connaît le vaccin. Voilà, donc euh, c'est une situation
7: ne protège pas. Enfin, oui. En bon. soi, on peut très bien euh, avoir à nouveau euh, le Covid. J'ai été vacciné, j'ai mis trois doses. Personnellement, j'y étais favorable. À titre. Et, euh, ça de, de, de et ça ne m'a pas empêché de l'attraper et ça n'empêche pas d'être transmissible. Ce, ce raisonnement est fallacieux. La question est, est qu'on parle de... Euh, C'est une question de données de santé publique. Un vaccin pour être efficace doit toucher au minimum 80 à 85 de la population si ce n'est 90 pour assurer une forme d'innocuité euh, collective. C'est ça la vraie raison qui fait qu'on euh, a pu rendre le vaccin obligatoire parce qu'il y a une grande défiance. Mais cette défiance, elle vient de loi. Euh, par rapport au rôle joué par les laboratoires pharmaceutiques, un hein, certain nombre de choses où on se pose quand même des questions sur euh, euh, ce qui peut inciter euh, euh, à rendre euh, des. Enfin, comment sont faits les, les processus de vérification de l'unicité des vaccins, etc. On pourrait débattre longuement, c'est un débat de société profond. À un moment donné, l'obligation vaccinale. Euh, on a des avis scientifiques, moi je suis très rationaliste là-dessus, je ne cacherai pas qu'au sein des écolos, etc., il y en a qui sont opposés ou ne veulent pas que la vaccination soit obligatoire, je les respecte profondément, c'est la question du libre choix. Et je crois qu'à un moment donné, euh, quand on fait des conseils de défense et qu on, qu on, là, il y a eu des aspects extrêmement combinatoires, que je sache, il y a eu très la, la, la représentation nationale a, a, a pu très peu en discuter. Tout a été pris dans l'urgence, des mesures là très jupitériennes. Et là, on peut le regretter, dans des moments de crise, on peut très bien pouvoir faire, représenter, euh, dis faire discuter la représentation nationale. Il y a un défaut démocratique et de conviction quand on est absolument certain de la valeur d'un vaccin. On le défend et après, une question de libre choix. Alors évidemment, euh, si un vaccin n'a pas, si on pense au retour de la rougeole actuellement, il euh, y a une pos possibilité vaccinale et on voit dans le sud-ouest euh, qu'il y a des vrais problèmes. Euh, si les gens ne sont pas vaccinés, effectivement, on va avoir un retour en force de la rougeole. Et, mais et ça, on en convainc les gens. Euh, et puis euh, voilà. Alors, je, je,
0: je pense. Oui, euh, merci. Je, je pense que sur cette question de, de la vaccination, bon, vous avez
1: voté pour vous. Moi, euh, bon, J'ai
0: voté, voté contre le pass le vaccinal et contre le pass sanitaire, simplement parce que j'ai considéré que ce qui devait primer, c'était la liberté d'un côté et la pédagogie de l'autre. Et quand on rend obligatoire quelque chose, il n'y a ni liberté ni pédagogie. Il me, il me semble qu'il aurait été beaucoup plus sain. Est beaucoup plus facile de dire aux Français, allez voir votre médecin. Votre médecin va vous expliquer ce que c'est que ce vaccin. Il va vous expliquer en fonction des pathologies que vous avez. Et je pense qu'on aurait, aurait convaincu les Français de façon euh, beaucoup plus certaine, sans braquer toute une partie de la population, sans éliminer et mettre sur le banc de touche euh, des personnels soignants qu'on a mis sur le banc de touche, plutôt que de leur proposer des... Alternativement, puisque effectivement on pouvait considérer qu'ils ne pouvaient pas soigner s'ils risquaient d'attraper la maladie, on aurait pu leur proposer des postes avec lesquels ils n'étaient pas en contact avec des gens fragiles. Aujourd'hui, dans ça, un hôpital, on pas fait.
1: Aujourd'hui, dans l'hôpital, même un jardinier qui travaille à l'hôpital doit être vacciné, sinon ah, s'il n'a pas personnel,
0: hospitalier, doivent être. Donc même s'il est jardinier être, dans le jardin de l'hôpital, il doit être. Bah ben oui, parce que faire la différence entre une catégorie ou une autre, c'est peut-être un peu compliqué. Et puis le jardinier, il a son local qui est dans le sein de, au sein de l'hôpital. Donc, et je pense que le, le gouvernement et le, le président de la République ont, ont commis une grave erreur en oubliant, en oubliant de faire de la pédagogie et en respectant la liberté de choix de, de chacun. Ça aurait été beaucoup plus simple et ça aurait été beaucoup plus sain.
6: Surtout sur un vaccin qui n'avait euh, qui pas eu encore son... Euh, l'autorisation le, 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 de mise sur le marché donc il n'y avait pas une, une sûreté euh, qu'on demande aux autres vaccins donc euh, voilà, donc, le fait de, de, de l'obliger ça, ça, ça a encore plus effrayé les personnes et puis surtout euh, euh, le fait de, de se tester finalement euh, était beaucoup plus sûr euh, de savoir que la personne n'était pas euh, atteinte de la maladie et donc pouvait soigner les personnes que d'être vacciné où les gens ne se, ne se testaient plus et donc pouvaient transmettre euh, le, le, le virus euh, aux malades, euh, certes euh, avec une, une charge virale moins forte mais euh, en, finalement le, le fait de se tester euh, avant était beaucoup plus sûr et donc c'était incompréhensible euh, ce, ce, cette, cette obligation vaccinale euh, que j'ai vraiment vraiment euh, ressenti moi comme, euh, comme quelque chose de très violent, d'extrêmement violent et de très fracturant pour la société. Ça a fracturé des familles, euh, des amis. Euh, ça a été quelque chose de très, très violent et, euh, et vraiment de très néfaste pour la société.
1: Donc vous êtes pour le choix du vaccin ou non. Euh, par contre, vous avez été mi militante de la manif pour tous. Donc pas le choix des femmes de disposer de leur corps, des couples, de se marier, ah. d'adopter des enfants.
6: Alors en fait, non, mais moi, je me place sur le point de vue de l'enfant. Voilà. Je ne me place pas dans cette mouvance de liberté individuelle qui, qui sont toujours poussées euh, de plus en plus. En fait, l'enfant, je me je mets voilà, je, je à la place de l'enfant et j'estime qu'un enfant a le droit d'avoir un papa et une maman. Et je rejoins euh, en, euh, pour cela euh, les avis qu'avaient donnés les, les psychologues euh, et les, les pédiatres sur ce point euh, qui euh, vraiment euh, tombent sur le bon sens. Pour se construire, psychologiquement, affectivement, on a besoin d'un papa et d'une maman. On a besoin euh, d'un homme et d'une femme pour pouvoir se, se construire. Donc, moi, je... Donc, tous les je enfants vois...
1: monoparentaux sont des enfants qui oui, sont déconstruits. Oui, mais c'est des
6: accidents. C'est des accidents. Ce n'est pas, pas quelque chose qui, que la, la société... Euh, comment dire Que la société euh, euh, légalise. Autre chose, de, 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 par accident, de ne pas avoir de papa ou de ne pas avoir de maman et c'est quelque chose qu peut, que l'enfant peut souffrir, et ce n'est pas souhaitable. Mais une, euh, une société, elle est là pour protéger, euh, et notamment protéger les enfants qui sont les plus fragiles. Et donc, elle a le droit de réfléchir sur ce qui est bon pour un enfant ou pas. Et moi, je me place plutôt sur l'intérêt de l'enfant que d'abord du désir de, de parents qui est légitime, certes, mais qui n'est pas premier par rapport à l'intérêt de l'enfant.
1: Ré – Régine Harley-Cohen, vous avez un petit peu du temps devant vous. Est-ce que vous voulez réagir notamment sur le vaccin Que pense le parti animé sur le vaccin ?–
4: Alors, euh, sur le vaccin en lui-même, euh, non. Alors, je n'interviens pas nécessairement, parce que vous êtes tous euh, plus compétents que moi sur euh, un certain nombre de sujets. Alors, sur les vaccins, je, je pourrais dire qu'effectivement, euh, nous, ce que l'on veut, c'est que les essais cliniques ne soient pas faits nécessairement sur des animaux. Forcément, ma problématique, elle va revenir à chaque fois là-dessus. Donc, les essais cliniques, si on peut se passer de les faire sur les animaux, eh bien, il faut se passer de les faire sur les animaux. Il y a beaucoup d'autres méthodes maintenant. Voilà. Par exemple, sur, sur ce sujet-là, donc je, je prends mon temps de parole un petit peu indépendamment euh, du vôtre parce que j'ai pas envie euh, de venir euh, relan relancer quelque chose qui, qui comment ça sera va se passer un pas... petit peu en décalé co mais co voilà
1: comment ça va se passer euh, si vous devez voter des lois euh, il faut une majorité il faut un groupe euh, à l'Assemblée pour sûr. pouvoir voter des lois comment ça va se faire c'est que vous allez aller apporter votre soutien euh, du coup à, à un groupe en particulier pour passer cette comment ça va oui. se passer un petit peu
4: alors ça c'est si, bien sûr, on a la chance d'avoir un député, ce qui n'est pas, pas une évidence. Mais ce que nous voulons, nous, c'est attirer euh, l'attention de tous les partis politiques sur un problème spécifique, qui est, la problème, qui est le problème de la maltraitance animale, mais pas que. Parce que euh, quand on parle de maltraitance animale, on va parler d'humanisme, on va parler d'humain, on va parler d'écologie. Et... Voilà, si effectivement euh, c'est un espèce d'espoir, voilà, c'est ça, d'humanisme qu'on peut apporter dans la, euh, dans la politique, attirer l'attention sur des choses qui doivent absolument être défendues et qui, jusqu'à présent, euh, bah, tout le monde est passé à côté. Or, on sait que euh, dans l'avenir, ça va devenir quelque chose d'absolument primordial. Donc, on va vers le réchauffement climatique, euh, euh, la disparition des espèces, etc. Et il y a un moment où tout le monde va devoir prendre en compte euh, cette problématique. Et c'est pour ça, si, si on peut avoir un député, eh ben, tant mieux. Il sera effectivement, il restera transpartisan. Mais sinon, on va essayer d'attirer votre attention à tous euh, sur cette cause, voilà, qui n'est pas la cause des... des voilà, des, des, alors on, on est un peu traité parfois de, euh, alors j'ai entendu euh, fou dangereux euh, récemment euh, pour euh, les, les, les personnes qui défendent euh, des causes, euh, des, des militants, etc. Euh, pas du tout, on est des gens euh, tout à fait euh, raisonnables. On a dans, dans la circonscription de l'Oise euh, un psychologue, euh, vétérinaire, euh, euh, des enseignants, des kinés. Ce sont pas des, voilà, ce sont des gens qui ont les pieds. Dans la, dans la vie, dans le monde, et qui porte... Euh une idée humaniste qui est forte. Alors justement,
1: oui. on va rester un petit peu dans votre thème, puisque c'est un, un message que je reçois beaucoup, évidemment, c'est la chasse à cour à Compiègne, qui est un sujet un peu prenant. Euh, on dit, euh, on sent une, une opposition de la population, mais un positionnement un peu hors des anciens partis. Alors, anciens partis euh, pour les Républicains, je pense, mais également de nouveaux partis euh, pour La République En Marche, où on sait qu'Emmanuel Macron est plutôt favorable à la chasse, ou avec des incontences, avec, des, avec euh, des, des chasseurs, en tout cas. Euh, comment ça se passe pour vous, la chasse à cour Est-ce qu'elle doit être totalement arrêtée qu euh, Est-ce qu'elle doit être espacée dans le temps Est-ce que ça ne doit pas être pendant les vacances C'est quoi, vous, votre positionnement
4: Alors, nous, notre positionnement est très clair. Euh, concernant la chasse à course, c'est l'abolition euh, complète. Parce que c'est ce une chasse de loisirs qui concerne peu de gens et qui génère une grande souffrance, une grande souffrance pour les animaux voilà, donc on parle de la grande veinerie, petite veinerie ou euh, euh, la veinerie euh, sous terre. Donc là, euh, c'est les, les
1: blaireaux, les chevreuils. C'est les blaireaux,
4: c'est ça. Ce sont des pratiques qui sont euh, complètement euh, cruelles. Aller chercher un animal dans son, dans, son, dans, son, dans son... Alors pour la veinerie sous terre, dans son terrier, euh, aller l'extirper, ça, ça va prendre des heures... Euh, et puis, il tuait de manière complètement cruelle les enfin, les parents, les, les petits. En plus, ce n'est pas justifié. Euh, on n'utilise plus le, le vocable de nuisible. Enfin, un blaireau, euh, jusqu'à preuve du contraire, euh, ne, ne, ne gêne personne, ne voilà, ne détruit pas les, les cultures. Mais ce n'est même pas ça le problème, hein, puisqu'on peut reparler des sangliers. C'est pareil, il hein. y, y, y a des alternatives. On n'est pas obligé de tuer systématiquement euh, un animal parce qu'on n'a pas envie de réfléchir à cette, à cette question. Et c'est justement là qu'on interpelle aussi euh, euh, donc, euh, les députés. députés mmh. C'est que systématiquement... Euh, les questions qui vont toucher euh, la cause animale vont être écartées et on obtient très, très peu de réponses. Il y a une espèce de manquement démocratique euh, là-dedans. Euh, les personnes qui sont opposées à la chasse euh, sont, sont nombreuses et on ne veut pas les écouter. On ne veut pas écouter les associations et systématiquement, pour beaucoup de, de, de sujets qui sont débattus au Parlement, on est, euh, les, les sujets sont écartés.
1: Voilà. Hélène Beccherini, vous vouliez réagir, je pense, à la question d'avant et on, on, je vous poserai également la question du coup sur la chasse à court pour, pour les ouvrir.
5: Euh, oui, enfin, moi, je voulais réagir sur le... par rapport au chômage et euh, au propos que vous avez tenus sur euh, bon, qui est ce qu'on entend du soir au matin dans les médias sur la baisse historique du chômage. C'est un mensonge. voilà. Et euh, puisqu'on parle de la circonscription, bah, la circonscription, euh, bah, c'est une circonscription où il y a énormément de chômeurs. Alors, les chômeurs, c'est euh, hein, les intérimaires. Bah, pour moi, ce sont des chômeurs en puissance parce qu'en ce moment, euh, je prends un exemple très concret à CIE Automotive. Voilà, un automobile, automotive, ils ont subi déjà des semaines de chômage pour. Hein, pour bon pour diverses raisons. Il y a eu évidemment le Covid, mais pas seulement, euh, mais les intérimaires à chaque fois, c'est eux qui, euh, qui sont licenciés. Hein. Dès qu'il y a une baisse de production, dès que le patron a décidé de restructurer, de faire des économies sur les coûts de production, bah, les premiers licenciés, ce sont les intérimaires. Et puis, il y a tous ceux qui ont des, des, des emplois à temps partiel, hein, en particulier bah, dans, dans la distribution. Et tout cela, ce sont des chômeurs en puissance, parce qu'avec un, un, un travail à 20 heures, à 30 heures, euh, on ne peut absolument pas vivre. Donc, le chômage non, il n'y a, a pas de baisse historique. Hein, quant à l'idée euh, hein, justement à chaque fois qu'une entreprise pour la pousser soi-disant à embaucher, on va leur donner des, on va donner des subventions aux entreprises eh ben, ça pour moi c'est là la vraie fraude sociale et certainement pas ceux qui, euh, qui en sont réduits à vivre avec le RSA, Eh bien euh, oui les patrons ils empochent les subventions ah, ça c'est sûr, mais ils, ils licencient quand même et en nombre d'entreprises on pourrait donner beaucoup d'exemples dans la région, hein, d'entreprises qui ont empoché des subventions et qui ont fermé boutique hein, et qui ont licencié euh, des milliers de travailleurs. Alors moi, ce que je voudrais dire, parce qu'on a parlé des infirmières, on a parlé de l'école, ben, je voudrais dire qu'il faudrait employer, il faudrait l'embauche de milliers, de milliers d'infirmières. Il faudrait l'embauche de milliers d'enseignants. Voilà. Et ça, euh, c'est absolument ça qui permettrait. Euh, bon, et d'ailleurs, il y a d'autres secteurs hein, euh, où on pourrait effectivement embaucher des emplois utiles. Ce n'est pas ça qui manque. Mais euh, dire euh, que, que, que votre... Euh, vous êtes le représentant de, de Macron, quand même, du président de la République. Hein, dire qu'il a tout bien fait, donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez dire ici, mais vous n'allez convaincre personne hein, parce que les lits supprimés, euh, les infirmières, elles ont fait bien avant hein, l'épidémie de Covid des manifestations pour réclamer hein, des embauches, pour réclamer l'ouverture des lits. Et, euh, et dans la région ici, parlons de la région, hein, puisque euh, parlons des circonscriptions. Alors, c'est la sixième circonscription. Mais enfin, on a supprimé la maternité de Noyon. On a regroupé hein, les hôpitaux. Nous, Compiègne. Donc on a supprimé des lits. Et aujourd'hui, bien sûr que l'épidémie de Covid a, a, a de manière catastrophique aggravé les choses. Mais il y avait déjà et il y a encore et toujours des problèmes euh, d'emploi, des problèmes d'embauche, euh, justement, euh, d'infirmières. Et alors, je suis enseignante en lycée professionnel. Bah oui, euh, les remplaçants, bah il faudrait en embaucher parce que euh, dans mon lycée, eh bien, chaque année, il y a des élèves qui n'ont pas de prof d'allemand, qui n'ont pas de prof de français, qui n'ont pas de, de prof d'économie et ce sont des, des choses très concrètes que je vous dis, et on ne trouve pas, alors on ne trouve pas, euh, on ne trouve pas parce qu'on ne veut pas trouver, voilà, parce qu'on n'y met pas les moyens, hein, et euh, on embauche évidemment de moins en moins euh, d'enseignants titulaires, on embauche des contractuels, voilà, qu'on peut aussi licencier, embaucher, euh, voilà, selon les besoins, et selon surtout le budget, de plus, qui, est, qui est totalement insuffisant, de l'éducation nationale.
1: Est-ce que vous voulez réagir ou est-ce que vous voulez répondre à la question sur la chasse à cour
5: Moi, je, je peux dire que je suis aussi le pour la révision de la chasse à court. Hein, J'ai
7: clairement exprimé. Euh, J'ai aussi signé la, la charte concernant euh, le, le respect des animaux euh, et à l'appel d'associations qui se sont regroupées. Euh, je voudrais faire un lien euh, sur cette question euh, du rapport au monde animal et la question de la santé, parce qu'il y en a une. Nous avons affaire à des épisodies qui sont importantes en ce moment avec des milliers de canards qui sont abattus dans l'ouest de la France. La, la, la question de l'élevage intensif est absolument fondamentale avec qui aboutit à des conditions de vie animale qui sont terribles. Et on voit bien que là, il y a un lien de cause à effet. C'est qu'à regrouper les animaux, à les bourrer d'antibiotiques, même si cela en France est relativement limité, au regard des Américains, n'empêche qu'on a des transmissions de maladies qui se généralisent et qui, par contre-coup, peuvent nous nous concerner euh, et on va avoir d'autres épisodes euh, d'épidémie tels qu'on l'a connu de Covid. Il faut le dire, c'est-à-dire que c'est inévitable. On a des grandes concentrations humaines qui existent, en particulier en provenance d'Asie et dans la zone asiatique. La population africaine va doubler. Il y a autant de réservoirs humains qui pourront aboutir à de nouveaux phénomènes de contamination. D'ailleurs, la précédente crainte, c'était le SRAS qui provenait du Proche-Orient. Il y a des épidémiologistes qui sont en veille permanente pour déterminer tout de suite les facteurs de contagion. Et, et ça, c'est bien lié à euh, une, en, une emprise, une empreinte sur le vivant qui s'est accentuée on a repoussé de plus en plus loin euh, les écosystèmes naturels, on a brisé des équilibres naturels et il s'agit de rétablir ces équilibres naturels et c'est pour ça que l'écologie c'est une réponse c'est-à-dire qu'il faut cesser cette pression euh, permanente sur les milieux naturels qui indirectement vont porter atteinte à, à nos équilibres euh, en termes de santé publique puisque le lien est désormais avéré en, entre les deux et sont prouvés euh, par la force des choses euh, je, je voudrais aussi revenir sur une autre question. Euh, je reviens sur l'immigration parce que je n'en ai pas encore parlé. Et euh, là, il y, y a comme une instrumentalisation qui est là depuis des années euh, de la question de l'immigration. Euh, moi, quand je vais au Clos des Roses, comme j'ai vécu à Onlée-Sous-Bois, onlée les, on les j'ai vécu au milieu des immigrés, j'ai vu toutes les richesses qu'ils apportaient. Et comme rappelé, ce sont eux qui sont les premières mains qu'on est bien content de trouver quand vous avez des emplois délaissés euh, par d'autres populations. Euh, moi, je ne suis pas partisan à une fermeture absolue et étanche des, des frontières, à faire un, un mur infranchissable. Ce ne serait pas beaucoup plus intelligent de faciliter les allers-retours entre les pays de départ et notre pays d'accueil Parce que moi, je parle d'accueil. Enfin, il faudrait qu'on parle d'accueil. Quand on déchire des tentes à coups de couteau euh, sur nos plages du Nord pour déloger euh, les populations ça, c'est une belle instrumentalisation pour trianguler et faire de l'appel du pied à l'extrême droite qui dénonce toujours la présence immigrée. Non, les immigrés, c'est une richesse. Il faudrait la rapporter, le, le rappeler. Euh, je ne crois pas qu'ils vont déstructurer la société française. C'est qu'elle serait quand même drôlement faible. Notre société française, si elle n'était pas capable de tenir compte de ces différences. Moi, je pense qu'il y a des valeurs universalistes. Moi, je suis l'héritier de Victor Hugo, hein, des misérables là-dessus. Euh, il est hors de question de dire qu'il y a euh, des Français de seconde zone parce qu'ils seraient d'origine immigrée. Quand on écoute, on écoute un certain nombre de discours, euh, c'est assez clair hein, dans l'esprit des personnes. Et surtout, si on n'est pas blanc, catholique ou chrétien... Ça fait toute la différence. On, on peut respecter la diversité des religions. La question musulmane en France peut poser un certain nombre de problèmes. Oui, pour une minorité. Comme il y a aussi une minorité de catholiques qui sont euh, extrémistes et qui euh, vont être à l'origine de perturbations de l'ordre public euh, quand ils vont empêcher un certain nombre de femmes de pouvoir aller euh, avorter quand elles le désirent. Parce que c'est un droit essentiel pour les femmes. Oui, parce que la condition féminine, c'est aussi une question fondamentale. Alors, il ne faut pas tenir un double discours. Euh, on ne peut pas se prétendre... Euh, soi-disant euh, ouvert, tolérant, pro-life euh, la vie c'est aussi accepter qu'une femme désire ne pas euh, mener à terme une grossesse alors qu'elle est dans les légaux et ça c'est une différence notable qui pourra nous séparer euh, des extrémistes euh, de Zemmour en particulier parce que là il y a une date à un droit fondamental qui a été décroché par Simone Veil en 1974 à l'inverse et avec le vote d'une partie de la gauche euh, à l'époque nous l'oublions pas ça et euh, quand on voyait ce qui était réservé à Simone Veil et à l'Assemblée nationale, c'était absolument insupportable. On a rappelé ses origines juives. Tout ça, ce relent, travail famille-patrie, on l'entend très bien dans la bouche euh, de, de Zemmour. Donc après, il y a ceux qui s'en réclament. Bah, il faut qu'ils assument jusqu'au bout cette question-là. On, va laisser, euh, on voilà. va laisser Madame répondre. Madame euh, Clary
6: Langlamourine,
1: vous êtes donc représentante reconquête.
6: Oui, tout à fait. En fait, j'aimerais du coup que vous me disiez... Est-ce qu'on euh, peut traiter de l'immigration, du, du sujet de l'immigration, oui ou non Est-ce que c'est quelque chose de possible euh, de mettre sur la table ou c'est un sujet tabou euh, Je vais d'en parler non, mais en parler pour dire que, justement, il euh, n'y a, a pas de problème, qu'il faut euh, être ouvert, euh, euh, être gentil. Euh. Bah, si, c'est ce que vous non, venez de dire.
7: Vous... Est-ce que c'est la première partie non, du non, discours Non, mais ce
6: qui m'intéresse, c'est savoir qu'est-ce que vous dites, vous, sur l'immigration Qu'est-ce que, qu Est-ce que c'est -ce est un sujet dont on peut parler ou est-ce que c'est un sujet tabou Est-ce que c'est un sujet dont on peut parler et qu'on peut gérer Est-ce que c'est légitime qu'un qu pays gère une problématique d'immigration, de, de, de choisir euh, qui elle laisse rentrer et qui et à quel moment et dans quel contexte elle, elle laisse rentrer des personnes parce qu'elles elles trouveront un travail, parce qu'elles pourront être convenablement accueillies et que là, ça sera, une, ça sera un bien pour le pays et pour eux. Là, on voit bien que ceux qui arrivent euh, sont parqués, ne sont euh, pas accueillis parce que euh, y a, la structure n'est plus là pour, pour, pour le faire, qu'elle n'est pas maîtrisée puisqu'il y a plein d'immigrations clandestines. Vous, vous faites quoi concrètement face, face à, à ce sujet vous le, vous le traitez Vous vous, le, vous, le, vous, vous mettez face au, au sujet et vous essayez de le traiter
7: ou vous le mettez sous le tapis en disant que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil Justement, c'est que nous, on va apporter des réponses. Alors je, Par exemple. Euh, le fait d'avoir euh, interdit l'immigration légale, ça pose un souci puisque ça multiplie euh, tous les trafics clandestins. Ça enrichit au passage les filières euh, qui sont en train de mettre sur des bateaux qui coulent en pleine Méditerranée, euh, euh, des milliers de personnes qui meurent chaque jour, enfin pas chaque jour, mais euh, chaque, euh, chaque mois. Euh, c'est des chiffres considérables de personnes qui meurent en traversant. Ça, c'est bien parce qu'il y a une interdiction absolue. Faisons des politiques euh, de visa qui reprendront les allers-retours. Parce que quand on discute avec ces immigrés, ils nous disent bien, euh, on a des difficultés pour revenir au pays. Et il y a certaines réalités, quand on les vit, parce qu'il y a une vision d'Eldorado européen en particulier, comme il y a un eldorado, une vision d'Eldorado américain, euh, une fois qu'ils sont sur place, ils disent, wow, « Waouh, ce n'est pas aussi reluisant que je le pensais. » Et euh, il y en a certains qui seraient prêts à repartir euh, au, euh, dans leur pays d'origine. Ce qui compte, c'est la prise en charge effective. C'est une question sociale euh, c'est euh, quelles sont les mesures effectives que l'on prend pour prendre en compte les populations. Et euh, là, il n'y a pas de mesures effectives. Il n'y a pas une volonté euh, d'allouer de, des budgets. Pour... Et là on, revient là, on revient aux populations les plus démunies. Les immigrés sont parmi les plus démunis dans notre société. On traite bien mal les plus démunis. Je, je trouve ah, je que c'est une pas question d'ensemble. Je ne suis que...
6: pas d'accord parce que euh, quand on sait qu'un clandestin euh, coûte 830 euros par mois à la société française, c'est euh, ça peut être le ça peut être le la, la, la retraite d'un paysan euh, en france qui a travaillé toute sa vie qui a, qui a cotisé et qui euh, se retrouve avec euh, pratiquement le, la, la même somme pour vivre et, et là coup, vous, te... calcule,
1: vous mettez quoi dans les dans les dans les coûts de a 300 en fait...
6: euros de de, de, carte de crédit euh, d'une carte de crédit, une carte de crédit qui est, est créditée et 5, euh, et 530 euros euh, d'accueil et d'hébergement ça c'est ça
1: c'est pour les, 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 les non, c'est pour l'immigration régulière, ça. Ce n'est pas pour l'immigration irrégulière. L'immigration irrégulière a droit à rien du tout. Alors, en plus de ça, là, on pourrait aussi opposer le fait que...
6: Non, c'est pour les, pour, les, pour les réfugiés, pardon, excusez-moi. Oui, bah, pour les réfugiés, oui, alors,
1: oui. du coup, euh, s'ils si viennent d'Ukraine, que... on peut les accueillir. S'ils ne viennent de pas du d'Ukraine, on ne peut pas les
6: accueillir. C'est ça, un peu Alors, euh, non, mais pour répondre à cette question, pour les, pour les, 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 euh, les, euh, les réfugiés, en effet, euh, ceux, ceux qui demandent de l'asile... Euh, ce, que, ce que demande Éric Zemmour, c'est que, Eric Zemmour, que euh, les demandes soient faites dans les consulats euh, et les ambassades à l'extérieur de, de, de la France, parce qu'on sait qu'une fois qu'ils arrivent en France, euh, s'ils sont déboutés, en fait il n'y en a que 14% qui sont euh, euh, renvoyés euh, euh, dans leur pays, et les autres euh, restent en France euh, dans, dans l'illégalité donc euh, c'est un peu le... voilà, ça c'est le, le, le point, et pour les réfugiés ukrainiens euh, voilà, là ils sont en situation de guerre euh, ils sont euh, à nos portes euh, donc on sait que c'est euh, quelque chose qui n'est pas euh, dans le temps, enfin, qui va, normalement ne devrait pas euh, euh, durer euh, des années que leurs leur maris sont en train de faire la guerre, qu'on accueille des femmes et des enfants déjà, et là, alors que l'immigration l'immigration extra-européenne, euh, euh, ce sont que des hommes pratiquement qui, euh, qui, euh, qui euh, font cette euh, immigration donc ce n'est pas le même contexte et ce pas les, les mêmes personnes
1: avant, de, avant que Hélène Becquérini de de l'ouvrier répondre juste sur la chasse à cours Est-ce que, comme le, on a un peu mélangé les, les débats, pour vous, la chasse à cours Non, moi
6: j'avais pour... une question, c'était pour les sangliers qui ont en effet euh, un vrai problème de, de, pour, qui font d'énormes dégâts dans les cultures. Euh, comment vous voulez réguler leur. Alors je,
1: je, moi je peux peut-être vous dire, c'est qu'en fait les, les sangliers sont, sont, sont nourris, sont, sont, voilà, la, la régulation, elle, on, on nourrit pas des animaux pour les faire venir sur un territoire, pour ensuite les, les réguler. Enfin, vous appelez réguler, mais c'est les. Non, les il y a tuer. Mais... En effet,
6: il y, a, il y a des chasses privées où ça se passe, mais ce n'est pas la majorité de, de la population. Alors, non, mais ju
1: juste répondez sur l'histoire de la chasse à cour avant de, de, de oui, repasser. Bah, je vais, euh, répondez bah, sur la chasse à cour et puis oui. après elle répondra si, Alors, euh, sur votre question.
6: moi, la chasse à cour, euh, qu'est-ce que je peux vous dire Que c'est une tradition euh, millénaire, qu'elle fait partie de notre patrimoine culturel, immatériel, euh, que. Euh, que pour moi, ce n'est pas plus cruel euh, qu'un animal soit... Euh, il est de toute façon servi, on dit, donc c'est-à-dire qu'il est... -à -dire qu il est euh, euh, voilà, il est... Euh, avec un poignard, il est servi. Ça, est, comme est... le sont euh, dans les abattoirs euh, les animaux euh, qui ne sont Ça, pas euh, étourdis qui ne sont pas étourdis et qui sont égorgés, finalement, c'est... Euh, ça, c'est la, la, le langage
1: la, de chasseur. Mais en fait, euh, servir, c'est tout simplement, il est tué. Enfin, c'est oui, du,
6: tué, du là, néologisme avec, avec une de, une dague, de comme euh, les animaux qu'on mange sont euh, tués, euh, euh, égorgés. Euh... Ah, là, je, on ne pas poursuivi des heures, quand même. Hein. Oui, donc, mais, dans, mais, mais les animaux, euh, ils ont des prédateurs et ils sont poursuivis par d'autres prédateurs. C'est la loi
1: de la nature. Vous êtes, donc, concrètement, vous êtes pour ou vous êtes contre
6: Moi, je, je suis pour. OK.
1: Vous voulez répondre à la question Alors
4: euh, Oui, la question des sangliers. Voilà, complètement. Euh, donc là, on va toucher la chasse en général, plus la, la, la chasse à court. Alors, le souci des sangliers, c'est que, effectivement, comme monsieur l'a dit, euh, à la base, euh, il y a des études qui ont été menées quand même euh, par des vétérinaires. Les sangliers ne se, ne se reproduisaient pas à une telle fréquence. Ils se sont reproduits à une telle fréquence à partir du moment où... Soit on les a croisés avec des cochons. Voilà. Et il euh, y a un certain nombre d'élevages qui vont permettre de relâcher les sangliers dans la nature. Alors, comme ce sont des sangliers croisés, ils vont se reproduire beaucoup plus vite. Voilà. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Euh, je, voilà. Le, je pense que le, 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 pourquoi est-ce qu'ils ont été re, manipulés comme ça génétiquement ou reproduits comme ça C'est pour pouvoir être chassés. Donc ça, à la base, c'est un fait de chasseur. Alors, il y a la deuxième chose. Si on reproche, euh, on va reprocher au sanglier de venir manger euh, du maïs. C'est comme si on vous mettait euh, euh, devant le nez euh, un délicieux gâteau à la crème. Euh, le sanglier, effectivement, euh, il va aimer le, le maïs. Alors, le problème, c'est le problème de l'agrainage. C'est-à-dire que pour pouvoir les chasser, on va mettre, par exemple, en forêt, euh, du maïs. Et les, les sangliers vont, euh, vont, vont venir manger le maïs et ils vont trouver ça très bon et ils vont le rechercher. Alors, ils vont effectivement s'approcher de certaines cultures. Alors, ces cultures, il faut dire qu'elles ne sont... Si, ces, ces cultures, elles sont placées euh, avec des champs qui sont près des forêts. Donc, effectivement, les sangliers vont aller rechercher ce type de nourriture. Il y a d'autres solutions que... De trouver, de trouver toujours cette solution la plus simple qui consiste à tuer les animaux. Voilà, donc euh, c'est une solution... Euh, du coup, c'est quoi la solution Alors, euh, la, la solution, il y, y a plusieurs euh, types de solutions. Alors, un, c'est de ne pas mettre ces champs, justement, qui vont attirer ce type de culture, qui vont attirer le plus les sangliers euh, en bordure de forêt et plutôt les repousser un peu plus loin. On peut mettre euh, en bordure de forêt... Une, un autre type de culture que les sangliers vont moins apprécier. Alors on peut poser des barrières, ça je sais que bon les, chasse, les chasseurs trouvent que c'est compliqué, qu'il faut les entretenir. Euh, pas les chasseurs, les, les agriculteurs, les, les, les les agriculteurs, agriculteurs que ça peut être compliqué. Mais il y a d'autres moyens aussi, des moyens plus naturels. Euh, alors il y a des expérimentations qui se font à partir d'odeurs, c'est-à-dire d'odeurs de chiens, d'odeurs enfin, du parfum, etc., qui vont, repousser les, qui vont repousser les sangliers. Et en Espagne, il y a de l'expérimentation qui est faite sur la stérilisation des sangliers. Il y a plusieurs façons de, de réguler, effectivement, et ça ne doit pas être toujours au détriment des animaux. Ah ben, On a un problème et on va le tuer. Et... Ce problème là, on ne le retrouve pas que, euh, que dans la chasse. Euh, C'est aussi, vous avez parlé des élevages. S'il y a des élevages, s'il y a un doute de zoonose, euh, etc., eh ben on va tuer tout le monde. Ce sont des Alors je pense que ça se calcule en milliards euh, d'animaux qui ont été abattus sur, euh, sur pas sur une supposition, mais sur quelques cas. C'est une catastrophe. Donc, c'est une catastrophe pour les animaux et pas que pour les animaux, mais c'est une catastrophe écologique et c'est une catastrophe sanitaire. Et là, évidemment, on peut parler d'élevage, effectivement. Et Je, voilà, Pierre. et j'allais effectivement ouais. y unir parce que les carcasses, eh ben, elles ont été enterrées, ces, ces carcasses. Je ne sais pas si vous voulez en parler, mais euh, alors, aux, aux abords des autoroutes, alors, il s'est trouvé que... Il y avait des grands trous et, ben voilà, et on y a mis euh, ben, les carcasses de millions d'oiseaux, peut-être certains malades. On a mis de la chaux et on a recouvert le tout. Alors, s'il si y a maladie, ben, la maladie, elle est dans le sol. Il y a des mammifères qui vont passer par là et qui peuvent être euh, contaminés. Ce sont des aberrations. Alors, ce sont des aberrations qu'on peut qu'on peut traiter. Il y a des solutions. Mais ce sont des solutions qui sont politiques. Il ne faut pas se voiler la face. Voilà. Il faut trouver ces solutions-là. C'est pour ça qu'on est transpartisans. On peut trouver des solutions dans tous les partis. Et on, on, on peut écouter toutes les solutions.
1: Pierre Vattard, et, vous pour les, peut-être pour les...
4: Et je voulais juste rajouter une petite chose. C'est qu'au Parti animaliste, on demande la création d'un ministère d'État pour la cause animale. Détacher du
1: ministère de l'Agriculture et détacher...
4: Là, pour le moment, c'est détaché. Euh, voilà. Et, et c'est de nouveau dilué et personne ne prend les, les bonnes décisions et personne ne prend la responsabilité non plus euh, de manière euh, euh, très efficace. Donc, il faudrait un ministère dédié et avec des experts. Et on pourra analyser toutes les problématiques et il y en a beaucoup, que ce soit euh, justement... Euh, pour l'élevage, pour les zoonoses. Enfin, c'est très, très vaste. C'est vraiment très, très vaste. Donc, on a l'impression qu'on part euh, d'un problème. Euh, voilà, euh, les animaux, euh, c'est gentil. Mais non, 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 c'est très, très vaste. Ça a énormément de répercussions. Et c'est pour ça qu'il faut vous en, saisir, vous en saisir au niveau politique. Et une des premières choses qu'on pourrait faire, c'est effectivement euh, ce ministère dédié, dédié euh, à la cause animale.
1: Hélène Becquérini, Merci.
4: vous
5: vouliez réagir euh Très rapidement, je voudrais réagir sur les propos qui ont été tenus... Euh, il y a 30 secondes par euh, vous, madame la représentante euh, de Zemmour. Bon, je pense que euh, les représentants de Zemmour et de, de Le Pen, euh, bah, distillent le poison de la division des travailleurs. Voilà ce que, ce que vous venez de faire euh, en montrant du doigt une catégorie de travailleurs hein, sous prétexte qu'ils n'ont pas la même origine, pas la carte d'identité française. Et ça, évidemment, ça vise aussi à cacher euh, la responsabilité euh, de la situation euh, qui est euh, dans les mains, <rire> la responsabilité des capitalistes hein, dans la situation actuelle quand vous parlez quand même de, de, des réfugiés ukrainiens comme étant des réfugiés à part, ben non le capitalisme c'est la guerre Voilà, c'est la guerre tout le temps les réfugiés, les réfugiés sont les réfugiés syriens les réfugiés irakiens ce sont des femmes et des hommes les, et exactement ils vivent la même chose hein, que, que la, la population ukrainienne en ce moment et effectivement dans les images de cette guerre nous touchent beaucoup mais encore une fois la responsabilité elle est ailleurs et moi je pense, je redis que je suis pour la libre circulation dans ce monde. Les frontières, ce sont des frontières pour les pauvres. Quand on est milliardaire, quand on a de l'argent, il n'y a pas de frontières.
1: Pierre Vatin, pour les Républicains, la chasse à cour dans votre parti, en plus, vous êtes sur un territoire rural. Je crois que vous êtes toujours vers Courtieu. Normalement, vous êtes sur Compiègne, c'est ça
0: je, je suis conseiller municipal à Compiègne, mais ma permanence est à Courtieu, effectivement, dans un village de moins de 200 habitants.
1: Du coup, le, pour vous, le, la, la chasse à cour
0: bah, pour moi, la chasse à court, ça fait partie euh, des traditions euh, millénaires, comme ça a pu être dit. Euh, J'ajouterais que la chasse, en général, c'est un droit qui a été euh, consenti euh, au peuple français euh, dans son ensemble avec l'abolition de, des privilèges euh, le 4 août 1790. Donc, euh, pour moi, la chasse à cour doit, doit, doit perdurer. C'est une tradition. Je, je suis toujours très surpris euh, qu'on veuille nous faire perdre certaines de nos traditions, alors que dans le même temps, euh, quand on rencontre des traditions euh, tout à fait originales de peuples ailleurs dans le monde, on s'évertue à les préserver. Et je, je trouve ce paradoxe-là tout à fait euh, considérable et personne n'apporte de réponse à cette, que, cette question-là. Quelle
1: tradition euh, originale on retrouve, euh, notamment où on tue des animaux c est, c est, vous, vous aviez quoi comme idée en tête Non, je... <rire> qu'on préserve
0: Non, je, je pensais à, à des, des modes de vie, euh, par exemple. Ce euh, de... n'est pas un mode de vie, c'est un loisir ben, Au départ,
1: c'est un mode de vie. Bah, sauf qu'en l'occurrence, aujourd'hui, c'est plus un mode de vie, c'est un loisir. Les gens se réunissent pour tuer des animaux, donc c'est pas un mode de vie. Ils vont pas aller chasser pour se nourrir le week-end avec leurs amis ou le non soir pour rentrer pas chez tuer, eux. Pas, pas pas, pas tuer, tuer des animaux, En l'occurrence, la finalité de la chose, c'est que l'animal est tué, donc euh, la chasse... C ça se pas à ça. Bah, on, va... on va aligner
7: les animaux pour...
6: pour bah du coup, on va laisser... On va la... La...
1: Non. Non. Alors, non, mais...
6: non, mais bien sûr que dans, dans toute activité, ce serait ridicule et complètement naïf et enfantin de croire qu'il y a une activité qui n'a pas besoin d'être régulée qui n'a pas besoin d'être bien structurée et surveillée mais ce n'est pas parce qu'il y, y, y a des choses qui sont euh, en effet euh, scandaleuses dans, dans, dans la chasse comme euh, les, les tirs à la, à, où on tire 300 animaux en une heure euh, comme comme baltrap et j'en suis tout à fait consciente et ça c'est vraiment quelque chose d'absolument de, de, pas acceptable mais on, on, c'est trop... Enfin, je veux dire, c'est quoi de mon... Euh, vraiment euh, naïf de, de, de se dire bon, bah parce qu'il parce qu y a des débordements on, 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 on arrête en effet une tradition qui est là depuis des millénaires qui, qui, qui est constitutive de, notre, de, 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 de ce qu'on est euh, voilà on est, on, est des, on est des êtres euh, qui ont chassé pour euh, se nourrir et on, on garde dans cette relation à la nature et aux animaux quelque chose de très spécial dans la chasse qu'on ne retrouve pas ailleurs même pour ceux qui sont euh, des, des observateurs de la nature, il y a une relation relation à la nature qui est unique dans la chasse et qui n'est pas juste là pour tuer, pour tuer. Bien sûr qu'il y a des mauvais chasseurs, comme, dans le, comme, dans le, comme avec les, les inconnus et, et les bons chasseurs, mais euh, ce n'est pas parce qu'il y a des mauvais chasseurs qu'on doit tout éliminer ça c'est la révolution euh, euh, voilà, de tout, de, de tout euh, parce qu'il y a quelque chose de pas bien on écrase tout non il y a des choses bonnes et donc on, il faut être dans la, le juste milieu de, de savoir euh, qu'est-ce qu'il faut euh, à quoi il faut faire attention et, et qu'est-ce qu'il faut en effet euh, euh, interdire et, 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 et arrêter
1: du coup, du coup Pierre Vatin on reprend, on reprend avec vous également euh, que, que pensent les, les administrés que vous rencontrez alors on sait qu'il y a une opposition dans les, dans les villages alors souvent on, on oppose on dit que c'est souvent les gens qui habitent dans les villes qui sont contre la chasse etc alors moi j'ai grandi dans un village à Tracy-le-Mont. Évidemment, la chasse, la chasse à tir, c'est un peu traditionnel. Les, 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 les pères partaient avec leurs fils faire la chasse. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais par rapport à la chasse à cours, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est qu pas quelque chose qu'il faudrait arrêter, stopper Surtout, ça touche une faible partie de la population.
0: Mais si on doit arrêter tout ce qui touche qu'une faible partie de la population, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on va arrêter. Et puis...
4: Oui, ben, la, la... Je suis dé... oui, je suis on, va, on
1: va essayer juste laisser
4: parce qu'en en fait, M. Vatin n'a
0: pas de, beaucoup de poursuivre, de poursuivre mon propos. Si on, si on doit euh, un, arrêter tout ce qui touche une faible partie de la population, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qu'il faudra arrêter. Et puis ensuite, je reviens à cette question euh, d'histoire et de tradition. Alors effectivement, euh, la chasse à tir perd aussi du terrain aujourd'hui. On va beaucoup moins euh, le chasser que par le passé parce que les modes de vie évoluent. Mais ce n'est pas parce que les modes de vie évoluent qu'on doit faire table rase de tout ce qui a existé avant. Et je pense que ce qui est constitutif de notre nation, c'est aussi, aussi la chasse. Et, et, et pour prolonger, pour répondre à ce que disait euh euh, Madame Marie-Cohen sur le, sur le, le traitement des, des zoonoses, etc. Je suis entièrement d'accord avec elle sur le fait que je trouve complètement scandaleux qu'on abatte l'ensemble des oiseaux d'un élevage à partir du moment où on a trouvé un cas ou qu'il y a la suspicion d'un seul cas, et de la même façon qu'on enfouisse les cadavres avec un petit peu de chaud. Euh, là, pour le coup, je trouve que c'est une pratique moyenâgeuse qui devrait complètement être révolue. Il y a certainement d'autres façons de procéder que de, que de se comporter de cette façon-là. Euh, heureusement que pour l'être humain, on ne se comporte pas de cette façon-là.
1: Vous faites partie de différentes commissions à, à l'Assemblée nationale. Est-ce que des commissions ont rapport avec justement l'agriculture, la chasse, la nature Je
0: suis membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Donc euh, la chasse et l'agriculture en partie seulement, puisque c'est un, un sujet qui est partagé avec la commission des affaires économiques. Hein, les, les répartitions de compétences ne sont pas toujours euh, très simples à à effectuer. Et euh, sur l'agriculture, je pense que les, les agriculteurs font énormément d'efforts pour euh, rendre la nature euh, plus propre, pour euh, consommer le moins possible de pesticides. Je prendrai l'exemple des néonicotinoïdes sur la betterave. Euh, ce sont les agriculteurs en premier qui ont initié les recherches pour trouver quelque chose qui puisse remplacer les néonicotinoïdes dans la protection de la betterave contre le puceron qui donne la, la jaunisse. Et euh, on a toujours donné l'impression que c'était l'État, le ministère de l'Agriculture, etc. qui avait entamé ça. Ce sont les agriculteurs en premier qui se sont mis à chercher une solution parce qu'ils se rendaient bien compte eux-mêmes que ce produit était destructeur par ailleurs. Et il y a énormément de domaines dans lesquels les agriculteurs sont à la pointe du progrès pour utiliser le moins possible de produits ou pour le remplacer par des produits beaucoup plus efficaces et moins nocifs.
1: Etienne Dillot, vous pour la majorité. Alors en fait, on, on, a, on, on va essayer de garder un petit peu le temps, parce que on, le temps on passe vite quand même. L'exercice n'est pas facile. Euh, du coup, pour vous, la chasse à cours.
3: Euh... D'abord, moi, je ne confonds pas la chasse, la chasse à cours et la chasse à tir, et la chasse, je dirais, de nos grands-pères, euh, qui est un, une activité ultra populaire euh, partout en France et dans toutes les communes de France. Il y a 85% des Français qui sont contre la chasse à court. Donc c'est un sujet de société. Ce n'est pas un sujet qui concerne que notre circonscription. Euh, moi, si je suis député, s'il y a un débat sur la chasse à cour, j'y prendrai part. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, quand on chasse en forêt de Compiègne, la chasse à tir elle est interdite le dimanche. C'est réservé aux jours de semaine. La chasse à cour, c'est le samedi. Or, le samedi, c'est aussi le jour des familles. C'est le jour où les gens aspirent à profiter de la forêt. Parfois, dans la chasse à cour, il y a certains comportements qui sont quand même assez éloignés de la tradition.
1: Vous parlez des véhicules bah, des, Les véhicules des téléphones portables
3: Oui c est, c est, La chasse à course C'est une activité Qui crée euh, Qui par son son, son son organisation Crée un certain nombre de, de débordements Dans la forêt de Compiègne Le samedi où euh, les gens aussi, les compiinois, les habitants de la région, dans Forêt de Mayal aspirent à euh, profiter de la forêt. Peut-être qu'il faut se poser cette question de, euh, de la, la réorganisation euh, du fonctionnement euh, de ces chasses. Comme la chasse à tir, j'ai dit le dimanche, on peut pas chasser on chasse en, en semaine. Peut-être que la chasse à cour devra aussi se plier à ce genre de, de sujet. Euh, je pense qu'on ne peut pas, de but en blanc, dire on supprime une chasse ou quoi. Aujourd'hui, euh, la chasse à courre, elle est interdite dans plusieurs pays d'Europe. Du coup, qu'est-ce qui se passe Les gens viennent en forêt de Compiègne ou de France, chassés. Donc, euh, ce n'est pas forcément une préoccupation ultra locale. Donc, s'il y a un débat, il faudra le, il faudra le mener. Si, porté au, si le législateur doit s'en emparer, eh bien, il faudra débattre, euh, discuter avec euh, toutes les parties prenantes pour voir comment on peut déjà au moins améliorer la cohabitation entre, entre tous, les, tous les, les utilisateurs de la forêt.
1: La présence de, de Thierry Coste, un lobbyiste pour la chasse, a fait, a fait quitter le ministre de l'écologie de son poste. Est-ce que, du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt à ce que les lobbyistes participent justement à des rencontres avec le, le ministère et notamment avec la République En Marche?
3: Bah – Les lobbyistes, c'est une, il n'y a pas que des lobbyistes sur la chasse, il hein, y a des lobbyistes, euh, le parti animaliste c'est un lobby, euh, le, les produits laitiers c'est un lobby, le tabac c'est un lobby, toutes les activités, toutes les toutes les franges, toutes les corporations de la société ont leur lobby, Donc, leur relation publique pour aussi améliorer, euh, améliorer euh, la loi. Euh, le, le député ou les parlementaires ne peuvent pas tout savoir, le, les ministres non plus, ils doivent aussi s'inspirer. Après c'est à eux de faire le tri entre ce qui va avec leurs convictions et ce qui, euh, ce qui ne va pas avec leurs convictions.
1: Alors, j'ai plutôt reformulé ma question. Mais euh, que pensez-vous du coup de la, de la proximité entre le président et, et, et les lobbies C'est un peu ça plutôt. Est-ce que vous pensez que le, le président doit être aussi proche de, de certains lobbies comme le lobby de la chasse bah, le Il peu... a quand même fait des cadeaux. Il a, il a offert euh, là, le, 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 le permis de chasse, euh, la première année du permis de chasse. Le
3: permis de chasse national à mmh. 200 euros oui, bon, bah, c'est une mesure qui a été prise, mais ça profite à ceux qui y font chasser, bah, tant mieux pour eux, parce que ça peut être trop cher, mais il faut savoir que tout le monde ne prend pas un permis national, donc il euh, y a beaucoup de gens qui prennent des permis départementaux et qui restent chassés dans leur territoire, donc ça, ça concerne les gens qui prennent un permis national, bon, bah, ils l'ont tous, tant mieux pour eux. Mais euh, les lobbies, c'est une pratique qui se fait à Bruxelles, c'est une pratique où la France est en retard, parce que euh, l'influence des pays dans l'Union européenne, elle se juge aussi à l'influence de leurs lobbies, euh, on dit lobby parce que, bon, on utilise le terme anglo-saxon mais bon c'est des relations publiques c'est des, des représentants d'intérêt euh, ça n'est pas qu'un gros mot c'est un gros mot parce que ça a été dépravé par, certains, par certaines comment, dérives des conflits d'intérêts etc et je pense que euh, bah oui, l'industrie du tabac, tout, toutes les industries ont, ont leur lobby donc euh, au, au, moi je dirais c'est aux parlementaires et aux hommes politiques d'être suffisamment forts et libres pour pouvoir résister au lobby, quand on a un job on s'en fout. Si on perd son mandat, eh ben, on est on libre à travailler.
1: Pierre Vatin, vous voulez réagir
0: Oui, je voulais réagir sur les lobbies. Moi, de, en cinq ans de, de mandat, j'ai été euh, contacté euh, quasiment toutes les semaines par euh, des lobbies les plus variés. Et effectivement, on peut tout à fait euh, les recevoir, écouter leurs doléances, comme je vais écouter les doléances des administrés. Et ça n'est pas pour autant que je vais euh, ni souscrire, ni répondre, ni les aider dans leur, euh, dans leur combat. Il faut savoir raison garder. Et les lobbies sont des gens qui essayent de vous influencer. Il faut garder ses propres convictions et leur résister si besoin.
1: Là, la question, c'était plus d'un point de vue à la tête du gouvernement, parce qu'évidemment, on vous a également rencontré dans ça, le cadre de... Ça, je pense
0: que quel que soit le président de la République, on aurait dit il est sensible à tel ou tel lobby parce que justement, il y a des gens qui font... Les lobbies sont aussi là pour faire beaucoup de battage, beaucoup de bruit et c'est celui qui fait le plus de bruit dont on retient l'opinion dans l'actualité. Et euh, ce n'est pas nécessairement celui qui est le plus efficace. Euh, il peut y avoir des lobbies qui interviennent discrètement sans qu'on le sache. Et ceux-là sont également euh, très efficaces.
3: Etienne Dio Oui, bon, on parle des lobbies, ça, c est, c est un, ça, ça, fait, ça fait rêver, vous voyez. On est, on, ça, ça excite tout le monde. L'ordre le, le, des sages-femmes, c'est un lobby. L'ordre des médecins, c'est un lobby. L'ordre des infirmiers, c'est un lobby. Le syndicat représentant les radios indépendantes, c'est un lobby. Toutes les, toutes, les, toutes les professions ont des représentants d'intérêt. Pierre l'a dit. Euh, on les écoute. Les politiques les écoutent, À eux de pas. À eux d'être euh, d'être libres. Mais on est tous le lobby de quelqu'un. Alors regardez le micro pour euh,
1: le mot de la fin puisqu'on arrive presque à la fin de ce débat. Je, on vous laisse euh, deux, minutes, deux minutes pour pour conclure euh, mot de la fin.
3: Bah écoutez, moi, euh, pour conclure, je dirais que si je me présente euh, à cette élection législative pour la majorité présidentielle, c'est d'abord pour donner une majorité au président de la République, pour qu'il puisse, gouverne, puisse gouverner la France les ching, cinq prochaines années. Et euh, pendant ces cinq prochaines années, on a, on a plusieurs objectifs. D'abord, un objectif de pouvoir d'achat, un objectif de réformer l'école, un, un objectif de transition écologique et un objectif de plein emploi. De sécurité, on ne va pas faire un catalogue, mais surtout l'objectif commun à toutes ces politiques, c'est de préparer l'avenir de la France, de préparer l'avenir de nos enfants, et aussi de renouveler le paysage politique local. Moi, j'ai 37 ans, je suis né à Compiègne, je vis ce territoire depuis toujours, je me suis implanté ici avec ma famille, je suis un élu local. Les Compiénois et les habitants de l'agglomération ont pu voir quelle était mon implication sur le terrain, comment je, je menais et je portais des projets, notamment dans les centres de loisirs de la ville de Compiègne, lors du carnaval des enfants, de Noël Solidarité pendant 6 pendant ans dans, dans les pas d'Anne-Marie Vivet, Et... Moi, je suis un élu de terrain. J'aime le contact avec les gens. J'aime la France. J'aime les gens. Et ce que je veux, c'est qu'on puisse faire avancer la France, réformer la France et préparer celle de nos enfants. Donc, si vous me lisez, si je suis élu, c'est pour, pour, euh, pour porter euh, le projet du président de la République. Parce qu'aujourd'hui, dans un contexte de guerre, dans un contexte d'économie instable, on a besoin d'une un, majorité solide et d'un Parlement fort pour éviter tout ce qu'on a pu connaître dans d'autres pays, vous voyez ce qui se passe quand on n'a pas de gouvernement, quand on a une opposition. Euh, il faut de l'opposition, évidemment, parce que la démocratie, c'est ça, c'est le pluralisme, pour confronter les idées. Mais à l'Assemblée nationale, dans la Ve République, le président il a besoin d'une majorité pour porter des projets, pour que, dès le 1er juillet, on augmente les retraites de 4% indexées sur l'inflation, pour qu'on protège les Français contre la hausse des coûts d'énergie. Tout ça, euh, le président de la République n'a pas tout réussi. Cinq ans, c'est court, mais c'est toujours mieux que rien, et demain... Si vous m'élisez, moi, je porterai le projet présidentiel pour porter, préparer l'avenir de nos enfants et renouveler le paysage politique local.
1: Merci. Votre, euh, votre prochaine rencontre euh, publique, peut-être Vous avez une prochaine rencontre euh, où vous
3: rencontrez les, les administrés eh ben, Demain, euh, dans un village de la circonscription. Vous serez où, vous savez Demain, je crois que je serai euh, à Jonquière. Ok, très bien. Pierre Vatin pour Les Républicains.
0: Eh ben, écoutez, euh, mon, mon projet, c'est de pouvoir continuer le travail entrepris depuis, depuis cinq ans en portant la parole des administrés de, de la circonscription, c'est plus de 100 000 habitants, la cinquième circons, la circonscription, euh, en continuant de, de prôner des solutions de, de bon sens, en, en, en écoutant chacun pour pouvoir porter à l'Assemblée nationale les sujets qui sont évoqués, qu'il s'agisse euh, d'énergie, de pouvoir d'achat, agriculture, que sais-je, de santé, et continuer à, à le faire de la, de la manière que je l'ai faite, en recueillant euh, l'approbation des, des administrés euh, par les idées qu'il me donne et par le, par le soutien qu'il m'apporte au quotidien tout au long du mandat.
1: Et vous, votre, prochain, euh, réunion, votre prochaine réunion publique
0: La prochaine réunion publique, c'est demain
5: soir euh, à Duvis.
1: Hélène Becquerini pour Lutte ouvrière
5: eh bien, moi, je, je continue à défendre à l'occasion des élections. Et si euh, si j'étais élu à l'Assemblée, euh, cette idée qu'il faut que les travailleurs s'organisent autour de leurs intérêts de classe. Voilà, il faut que ce soit les travailleurs d'abord et pas les capitalistes, mais les profits des capitalistes d'abord. Euh, je pense que ce, ce système capitaliste, euh, il est en train de, de nous mener... Euh, 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 vraiment dans, dans le mur. Voilà, c'est euh, une barbarie sans nom. Et euh, voilà, il faudrait vraiment, à un moment donné, il faudra vraiment que les travailleurs, bah, ils puissent euh, euh, s'organiser, se, se mobiliser massivement, justement, pour faire plier les patrons, mais aussi avec l'objectif bah, de diriger la société à la place des capitalistes. Alors, je, vous, je, je dis tout de suite que nous faisons une réunion publique. Voilà, le jeudi 9 juin. Euh, à Compiègne, voilà, à l'espace euh, du Puy-du-Roi, euh, donc jeudi à 18h30. Mais nous serons également demain à Compiègne pour, euh, pour discuter, pour défendre nos idées, comme nous le faisons d'ailleurs, y compris en dehors des périodes électorales.
1: Merci. Clary Langlois-Meurine pour le Parti Reconquête.
5: Oui, alors moi, si je, voilà, si je, euh,
6: je, je me présente, c'est vraiment pour... Euh, euh, essayer de sauvegarder tout ce que la France a, a fait de beau depuis euh, mille ans qu'elle existe et euh, de pouvoir le transmettre à nos enfants, euh, de pouvoir être ouvert à tout ce qui peut euh, la rendre plus prospère et la plus fraternelle. Et vraiment, euh, voilà, et en même temps être gardienne de, de tout ce qu'elle a fait d'unique et, euh, et de beau et qui sera irremplaçable, euh, puisque chaque pays a sa propre identité, sa propre euh, manière d'être au monde, et que euh, c'est très précieux parce que c'est un, un pays, c'est comme une famille, ça nous, ça nous forme, ça, ça nous permet d'être euh, euh, cet être social, et, et, euh, et ça, c'est vraiment à, à préserver, à, à, à garder, et ça, je veux être. Euh, euh, cette, cette voix à l'Assemblée nationale qui soit, soit attentive aux plus faibles, aux enfants spécialement et à l'école. C'est vraiment mon, mon, ma priorité. Et, et en même temps, d'être ouverte à, à toutes les nouveautés qui puissent augmenter cette, cette France dans sa prospérité et dans cette manière d'être fraternelle les uns avec les autres.
1: Prochaine rencontre publique que vous Alors, vous
6: ma prochaine, je serai sur le marché de Crépy-en-Valois, mercredi prochain.
7: Merci. Alors, euh, Luc Blanchard pour la NUPS. Bon, alors, moi, je prétends incarner un collectif, un collectif qui, qui vise à répondre à l'urgence sociale et à, également à, aux impératifs écologiques, arriver à, à allier les deux de manière pragmatique, de manière pratique. Euh, y compris pour les plus défavorisés d'entre nous, ceux qui souffrent le plus actuellement. Et euh, il s'agit euh, pour moi, euh, en tant que député, et pour le groupe que nous pourrons former à l'Assemblée nationale, de euh, se poser les questions euh, concrètes qui sont les suivantes. Quand on adoptera à chaque fois une loi, euh, constitue-t-elle une avancée environnementale euh, Contribue-t-elle à plus de justice sociale Permet-elle de lutter contre les discriminations et enfin, fait-elle progresser la démocratie Voilà notre programme. Il est simple, il est fédérateur, il est compréhensible. Et pour ça, euh, bah moi, j'arpente euh, la circonscription. Je suis élu local, moi aussi. Ça fait trois mandats, dont un effectif où je suis adjoint et euh, avec une connaissance des dossiers euh, euh, précise. Et euh, de ce point de vue-là, bah oui, je vais à la rencontre et il y a plusieurs réunions publiques, je fais ça dans chaque arrondissement, ne serait-ce que demain soir, je serai à Crépé en Valois, j'y retournerai dimanche. Euh, vendredi, je serai à Aitré-Saint-Denis. Et mercredi suivant, je serai à nouveau ici, dans ce, cet établissement, ici, comme on les aime. Et puis vendredi, je finirai par cuise la motte, un petit peu les, certainement les plus ignorés de la circonscription, quelque part. Euh, à mon avis, je me permets de le dire par rapport à l'ensemble des politiques qui sont menées. Euh, voilà. Et donc je souhaite ardemment pouvoir rassembler euh, la gauche... Euh, dans cette euh, future euh, Assemblée nationale
1: On va laisser répondre Pierre Vatin, puisque c'était un peu une attaque personnelle. Et puis, vous avez un peu de temps, Pierre Vatin, en plus. Donc, on, on vous laisse répondre. C'est euh, plutôt les animateurs de l'émission d'après qui, qui, euh, qui vont commencer à taper du pied. Mais, mais allez-y. Merci,
0: de, merci de, me, de me laisser répondre. Oui, mais je, je suis j'arpente la circonscription depuis plus de 25 ans. Et euh, ma permanence étant à Courtieu, je connais très bien... Euh, L'ancien canton d'Attichy qui va de, de Trassilmont et Nampsel à, à Pierrefonds et qui passe par Cuise-la-Motte, bien entendu. Et euh, je, je pense simplement à un seul dossier euh, qu'il a été très difficile de sortir parce que la SNCF euh, met des bâtons dans les roues, met des freins euh, tout le temps. C'est la régénération de la voie de chemin de fer entre Compiègne et Cuise-la-Motte, justement pour préserver la plateforme chimique de, de la motte Breuil de, 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 de Welchem parce que c'est 800 emplois directs et au moins 500 emplois indirects et sans chemin de fer, eh bien, les produits chimiques ne passent plus puisqu'ils ne circulent pas par la route. Donc c'est un exemple de, de, de dossier sur lequel j'ai pu, euh, pu être amené à travailler et je pense que c'est un territoire qui n'est absolument pas délaissé. Chaque territoire connaît des difficultés d'une manière ou d'une autre. Mais euh, on travaille pour que l'économie euh, se développe sur l'ensemble des territoires, y compris euh, l'ancien canton d'Attichy.
1: Merci. Euh, du coup, Régine Arécoen pour le Parti Animaliste, c'est vous qui, qui clôturez le débat.
4: Merci beaucoup. Ben, je vous remercie euh, de m'avoir écouté et je vous engage euh, à écouter. On n'a fait que balayer très, euh, de manière très, très superficielle le programme. Il est euh, très complet. Il parle de beaucoup de problématiques et, pour, dans un souci de démocratie, il faudrait vraiment euh, prendre cette cause à bras le corps. Je vous, sou je vous rappelle quand même qu'on avait fait 3,2 euh, aux élections législatives. Donc on représente quand même euh, européenne. Européenne, européenne, pardon, européenne. européenne. Oui, bon, <rire> effectivement, aux élections européennes. Voilà, on verra une journée, ouais, on mais, verra. mais voilà, euh, donc c'est important. C'est un programme qui est humaniste et on s vous serez obligé à un moment donné de vous l'approprier l'avenir, et on a parlé des enfants, vous avez parlé des enfants, pour l'avenir de tous les enfants sur, sur la planète, euh, voilà. Donc, on porte euh, notamment beaucoup de choses dans le programme sur euh, l'élevage intensif et toutes ses conséquences au niveau des humains, sur la chasse, euh, sur l'école aussi, sur les animaux, sur la problématique des animaux dans la ville. Vraiment, le programme est très, très complet. Euh, on parle d'économie, euh, voilà. Euh, pas, je n'aurais pas le temps de développer plus le programme animaliste mais, je, Mais on, pourra je le, on, pense on pourra le développer que... la
1: semaine prochaine puisqu'il y aura un autre débat avec euh, voilà. la, la sixième circonscription. Donc, on pourra ça. revenir un peu sur vos propositions voilà. de chacun de vos partis.
4: Et je pense que vraiment, euh, c'est un programme d'avenir et que le parti animaliste a beaucoup d'avenir. Voilà.
1: Et votre prochaine rencontre
4: Prochaine rencontre, euh, mercredi, ici, avec les étudiants de l'UTC. Euh, ensuite, le 9 juin, euh, où tous les candidats de, de l'Oise on se retrouvait euh, donc, euh, dans ce livre voilà, merci M
1: merci beaucoup, on rappelle la cinquième circonscription c'est la cinquième circonscription, c'est ça c'est le canton d'Attichy, Compiègne Sud Compiègne Sud-Est, Compiègne sud ouest crépy Crépier-en-Valois et Estré-Saint-Denis merci d'avoir suivi ce débat oran tu nous rappelles les, les dates de, des élections législatives
2: oui, le 12 et le 19 juin
1: <rire> merci beaucoup d'avoir suivi ce débat sur les plateformes peut-être Facebook et également à la radio, hein. www.graphite.net merci à l'équipe de Pandel DJ qui attend juste derrière pour leur émission merci à vous de vous être prêté à l'exercice c'est pas toujours facile et puis on espère vous recevoir très prochainement à l'antenne et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour donc la sixième circonscription à partir de 19h et on a choisi de le faire à l'alchimie, l'alchimie c'est un projet privé avec un lieu qui a du sens donc n'hésitez pas à venir un peu voir le lieu, vous pouvez venir travailler, vous pouvez venir consommer de, de la nourriture, il y a également la co cop qui est colocataire du coup de l'alchimie, donc venez faire un tour soyez curieux comme on l'est à la radio, merci beaucoup à tous et puis bah, très bonne soirée et désolé pour tous les gens qui ont envoyé des SMS on n'hésitez pas à envoyer pour le prochain euh, pour le prochain débat on pourra plus facilement euh, comprendre vos questions merci bonne soirée